0: verdad, por más que buscas no encuentras la luz, si de escuchar lo mismo estás cansado ya, yo tengo lo que buscas tú, porque tu corazón y el nuestro, tienen mucho en común, Blanqueazul, azul, tu corazón es blanqueazul y nuestra sangre es blanqueazul y de sentirte blanque azul, Tú, que solo piensas blanqueazul, que mueres por el blanque azul, disfruta de tus sueños blanqueazules eh, eh, yeah, blanqueazul.
1: Hola, hola, ¿qué tal?
2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Blanquiazules, este número 12 de la segunda temporada, este Blanquiazules número 12 que arrancamos desde ya con el repaso a todo el deporte, incluido el Málaga Club de Fútbol, la derrota contra la Sociedad Deportiva Huesca el pasado domingo en el Alcoraz, nueva derrota para el conjunto malaguista con Pablo Guede más tocado que nunca y con mucho debate sobre, eh, bueno, pues qué pasará en el futuro con el técnico argentino. Algunos ya hablan del próximo partido contra el Tenerife como última bala para su continuidad o en este caso, eh, su marcha del Malaga Club de Fútbol. Ahora repasamos todo lo que fue el partido contra el Huesca, esa quinta jornada de segunda división. Por supuesto, también eh, repasaremos clasificación de segunda, de primera. Repasaremos un poquito también el, el deporte a nivel internacional, porque nos eh, queremos centrar este año un poquito también en blanqueazules en, en otros ámbitos del deporte. Por ejemplo, vamos a hablar de Carlos Alcaraz, eh, por supuesto que es el hombre del fin de semana sin ningún tipo de dudas, el eh, joven tenista español que a sus 19 años es el, el tenista más joven de la historia en conseguir ser el número uno del ranking ATP, así que enhorabuena para él que es un auténtico crack. Ayer ganó el US Open contra Casper Ruth y merecidamente. También tenemos que hablar de baloncesto, del Unicaja y de la selección española porque mañana empiezan los cuartos de final para el equipo de escariolo contra Finlandia a las cinco y cuarto de la tarde, partidazo para el conjunto español que esperemos que tenga mucha suerte. Antes de empezar con, con el tema que nos va a ocupar en el día de hoy principalmente, la, la derrota del Malaga en Huesca me gustaría hablar sobre un, un asunto muy peliagudo, muy bueno que ha tenido mucha notoriedad, obviamente, durante este fin de semana. Ocurrió en el nuevo Mirandilla, en el estadio del Cádiz, eh, en ese partido que tuvo lugar el pasado sábado, a eso de las seis y media, si no me equivoco, entre el Cádiz y el Barcelona. Como ya sabéis, el, el partido bueno, lo ganó el Barcelona por 0-4, pero no, no fue lo más importante lo que pasó... Eh, resultado, ni mucho menos ni lo que pasó en el terreno de juego, sino lo que pasó en la grada. Hubo un señor al que, bueno, que, que sufrió un problema cardíaco eh, importante eh, un problema de corazón por el que tuvo que ser atendido, el partido se paró durante, creo que más de media hora y, y bueno, pues al final, afortunadamente pues eh, el hombre mantuvo la vida gracias a la buena actuación de los eh, de los servicios médicos que acudieron al estadio pero no solo, no solo nos quedamos con esa noticia, resulta que ha habido mucha polémica eh, al respecto de todo esto porque, bueno, pues eh, al parecer ni el estadio del Cádiz tenía, eh, digamos, los servicios básicos para atender a una persona en caso de necesidad de ese tipo, eh, viendo además en los últimos años eh, cómo, cómo está la cosa en cuanto a enfermedades cardíacas, el número de personas que fallecen por infartos y demás. Eh, y, de hecho, un, un uh, trabajador eh, sanitario que, a, que tuvo que acudir del 061, que tuvo que acudir al, al Estadio Nuevo Mirandilla para atender a esta persona, pues ha contado en un hilo de tweets muy interesante que se ha hecho muy, muy viral. O sea, es una auténtica barbaridad lo que lo está compartiendo la gente. Pues ha compartido lo que fue, eh, digamos, el momento de atender... A esa persona que tuvo ese problema en las gradas de, de, del Estadio del Cádiz. ¿Vale? Os voy a contar un poquito lo que es. Eh, lo que ha contado este señor. ¿vale? Eh, lo ha puesto aquí en Twitter y os lo voy a, os lo voy a leer para que, para que veáis hasta qué punto pues eh, hay veces que el fútbol ni el deporte en general está preparado para este tipo de, de asuntos y eso que son gravísimos. Sergio Salgado, se llama este, este trabajador del 061, que fue el que atendió al hombre en cuestión en, en las gradas del Nuevo Mirandilla. Dice, soy el médico del 061 que atendió al paciente en parada cardiorrespiratoria durante el partido Cádiz-Barcelona y tras 48 horas de reflexión y de ver y leer infinidad de barbaridades en redes sociales y en prensa, Voy a intentar hacer un análisis de lo ocurrido. Dice, eh, en primer lugar, lo primero que quiero decir es que lo que aquí escriba lo hago como individuo y no hablo en nombre del servicio donde trabajo ni tampoco es mi intención señalar ni perjudicar a nadie. No busco protagonismo o notoriedad. No necesito ninguna de estas cosas. Bueno, eh, dejadme que añada que yo esto os lo leo para que veáis un poco eh, lo que se ha contado eh, también de los médicos del Cádiz y esa heroicidad de, 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 de todo lo que se ha generado alrededor de, de todo esto, y lo que cuentan, pues, la gente que de verdad estuvo en ese momento, bueno, pues salvando la vida a este hombre. Eh, dice, solo hago esto por mi integridad moral y porque mi responsabilidad civil como ciudadano y profesional, como médico de emergencia, me obliga a que se conozca la verdad, sobre todo después de leer el comunicado del Cádiz y que no voy a calificar para no herir sensibilidades. Quienes trabajamos en emergencia extrahospitalaria somos gente dura por la situación que hemos vivido y que difícilmente nos afectan. Pero en esta ocasión mi cabeza no para de pensar no en lo que pasó, sino en lo que pudo haber pasado y en lo que puede pasar en un futuro. En Cádiz hay un equipo de emergencias de 0.61 y dos equipos SWAP. Ninguno de ellos estamos en el estadio, sino que somos recursos públicos para atender a toda la población general. Repito, no estamos en el estadio y no formamos parte del dispositivo sanitario del Cádiz. Esto dice Sergio Salgado... Eh, la persona, el trabajador del C261 que atendió a este, a este señor eh, que sufrió parada cardiorrespiratoria Nuestro equipo está formado por un médico un enfermero y un test con base en el hospital Puerta del Mar, a un kilómetro aproximadamente del Nuevo Mirandilla A las 8 y 10 recibimos un aviso de, requiriéndonos en el estadio por un varón con un infarto De camino nos confirman una situación de PCR Al llegar a donde está el paciente encontramos a varios aficionados realizando compresiones torácicas y una cara conocida un compañero médico que estaba como espectador y que lleno de amargura me dice, menos mal que habéis llegado, aquí no hay material para nada. No había material para acceso venoso periférico, si lo había, no se había usado. Había un desfibrilador, perdón, sí había un monitor desfibrilador, pero no se estaba usando correctamente. El DESA de que lanzó Ledesma a la grada, yo no llegué a verlo, ignoro si se rechazó al haber ya uno. De hecho, el primer trazado de ritmo cardíaco que se obtiene es con nuestro monitor cuando mi test coloca la, eh, los parches mientras mi enfermero consigue el acceso venoso y yo intubo al paciente. Al ser un ritmo desfibrila desfibrilable, perdón, se procede en ese momento al primer choque eléctrico. Tras minutos de trabajo con la inestimable colaboración de quienes entraron en la, en la rueda de compresiones torácicas, el paciente recupera ritmo cardíaco propio y pulso, estando sedo relajado farmacológicamente por motivos técnicos y clínicos que no vienen al caso. En ese momento, cuando nos planteamos iniciar el traslado y pedimos la camilla que nos suben desde el terreno de juego la famosa imagen de José Mari y el vigilante de seguridad por la grada. Una vez el paciente en la camilla, nos disponemos a recoger nuestro material y, sorpresa, nuestro material indispensable para la continuidad asistencial de un paciente recién resucitado en situación muy crítica ha desaparecido. Mochila de vía aérea, mochila de acceso y circulatorio y medic medicación, mochila de ataque para pacientes COVID y tablet PC, que solo sirve para registrar la asistencia de, en la historia clínica del paciente, habían desaparecido, dejándonos inermes en tan complicada situación. Decidimos bajar con la mayor celeridad posible hasta nuestra ambulancia, donde tenemos más material y rezando para que el paciente no pierda la escasa estabilidad conseguida, puesto que tendríamos pocas posibilidades de iniciar de nuevo la lucha. Trasladamos al paciente al hospital y nuestro eh, centro coordinador nos informa de que han localizado nuestro material en el estadio, así que volvemos a recuperarlo y sin llegar a saber qué había pasado con él, Horas después, tras haber limpiado y repuesto material, comienzo a recibir mensajes sobre el suceso y entiendo con gran sorpresa qué había pasado con nuestro material. El héroe de la tarde, héroe entre comillas, pone Sergio Salgado, eh, decidió llevarse nuestro material sin permiso para atender al cámara de la, de la grada de tribuna, como si no hubiera nadie más en el estadio capaz de hacer esa función, implicando a jugadores y poniendo en grave riesgo la vida del paciente reanimado. Es como si en medio de un atraco... Eh, alguien le quita la pistola a un policía porque ha decidido que es el único que puede solucionar aquello. Además, incluye material peligroso y biocontaminante que se vapuleó. Resultado, más de 20 ampollas que iban dentro, rotas. Las situaciones críticas en emergencia requieren orden y liderazgo. Esto requiere entrenamiento y profesionalidad. Muchos médicos y enfermeros actuando cada uno a su aire nunca sacarán una situación así adelante, por muy cardiólogos que sean o medallas que se quieran colgar. Al, al héroe en cuestión, a este trabajador del Cádiz, enhorabuena por saber identificar una PCR e iniciar el SVB. Probablemente su conducta y la de los demás espectadores que iniciaron la RCP fue efectivamente lo que salvó la vida al paciente. Es fundamental iniciarlas cuanto antes, pero lo ensució todo queriendo erigirse en el salvador de todo el estadio, apropiándose de material que no era suyo y que ni siquiera sabía qué contenía ni para qué servía, como la tablet PC y poniendo el grave riesgo la continuidad asistencial de, del paciente reanimado. Y lo que, me pare, lo que me parece más grave, dice Sergio Salgado, el Cádiz debe tener un dispositivo sanitario autosuficiente y que no dependa de qué recursos externos vengan a sacarle las castañas del fuego. Solo con los recursos presentes en el estadio, este, ese paciente nunca hubiera salido adelante. Si hubiéramos estado ocupando, eh, ocupados atendiendo otro servicio, esa persona no hubiera estado hoy con su familia y estaríamos hablando de un drama. No es cuestión de darse golpecitos en el pecho, es necesidad de poner los puntos sobre las íes y que salga a la luz la realidad de lo ocurrido. Evidentemente hay mucho que agradecer a todo aquel que colaboró y que inició una atención precoz, pero por favor, una vez que un equipo profesional se hace cargo de la situación, hay que ponerse a su, disposi a su disposición y no actuar por libre ni entrar en pánico. Calma y orden son básicos. Al paciente desearle una pronta recuperación y mucho ánimo para la familia con la que tuvimos oportunidad de conversar en el hospital una vez pasado todo. Y que nos transmiten su agradecimiento a todos los intervenientes. Bueno, esto, esto no lo quería no lo quería contar eh, por dejar mal ni por incidir en que bueno pues el médico del Cádiz quiso ponerse la capa de superhéroe en ese momento ni nada de eso. Era más porque me parece una vergüenza que en un estadio de primera división, y no lo digo por el Cádiz, lo digo porque seguramente en el resto de estadios de segunda o de primera, en muchos, no habrá dispositivos para eh, acudir y atender en este tipo de, de situaciones de salud tan graves eh, que sigamos teniendo eh, este tipo de problemas. O sea, que eh, 30.000 personas en un estadio es muy posible y muy probable que, que alguien pues eh, algún, en algún momento de la temporada pues, tenga algún problema de salud y más eh, todavía con, con los temas eh, cardiorrespiratorios, los problemas cardiorrespiratorios que, que tiene la sociedad hoy en día. Entonces, eh, bueno, pues quería empezar eh, con esto el programa porque me parece gravísimo lo que ha contado Sergio Salgado, este médico del 061, que como bien cuenta, si no llegan a ser por, por la rápida actuación de, de este dispositivo, que no estaba, que de hecho estaba a una hora del estadio, como ellos mismos cuentan pues posiblemente esta persona hubiera fallecido en las gradas del estadio del Cádiz. Así que nada, un abrazo a toda la familia de esta persona que, que afortunadamente está bien y que, y que, y que afortunadamente pues ha habido final feliz en ese, en ese partido del Cádiz-Barcelona en las gradas eh, a pesar de todo el barullo y, y todo el happy flower que nos gusta en la prensa española. Montar de que si heroicidad, de Ledesma corriendo por la banda para no sé qué y, y no nos centramos en la verdadera en lo verdaderamente importante que es que no había los dispositivos necesarios para salvar la vida de esa persona y que si no llega por a ser por este dispositivo médico que llega al estadio pitando prácticamente, pues posiblemente la persona hubiera muerto. Eh, pero bueno, nada, empezamos el programa de Blanquiazules con, con este tema y, y vamos a centrarnos un poquito en, en la derrota del Málaga, luego hablaremos un poquito de, más de, de noticias internacionales y repasaremos resultados y clasificación de primera y... Y Segunda División. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de YouTube, en Twitch, en Facebook, en Twitter, también en redes sociales. Ahí podéis participar también por el chat, que os leemos en directo. Y, por supuesto, Blanquiazules también se emiten en, en la emisión natural de Sport SportDirect Radio, en el 89.1 de la FM, para Málaga y Provincia. Además de la página web en Radio.es, en aplicaciones digitales de Radio Online, Radio.es, Radio Garden, etcétera, etcétera. Y en formato podcast. En Evox, en Spotify, Google Podcast eh, y todas estas eh, plataformas. Está por aquí Juan Durán. Juan, muy buenas. ¿Qué tal?
1: Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal?
2: ¿Qué, ¿Viste este lío, esta, este suceso en el, en el Estadio del Cádiz?
1: Sí, estuve en, viendo el partido en directo desde, el, bueno, desde la pantalla aquí en Madrid y, y bueno me quedé un poco en shock no por, el, por la situación, todo lo que, lo que había alrededor. Y sí que, bueno, vi lo que fue la situación, pero no me enteré, obviamente, como creo que nadie en directo sobre la realidad que nos cuenta el, el, el médico, ¿no?, que, que llegó a través de, del equipo sanitario, que no estaba en el estadio, y un poco eh, trastocado, ¿no?, por esta, por esta información que, que difiere un poco de lo que nos estaban contando, ¿no?, en, en prensa tanto gaditana como gente del Barça, y lo que también se ha hecho ver, ¿no?, que era un, un héroe el médico del Cádiz, cuando... La realidad es que fue un poco irresponsable y que podía haber costado mucho más lo que, lo que hizo.
2: Sí, ojo, al César, lo que es del César, seguramente, como dice este hombre, mmm, eh, digamos, la actuación rápida hasta que llegaron los servicios del 061 para, digamos, mantener con, con un mínimo pulso a este señor, pues fue clave para mantenerlo con vida. Pero, claro... Mmm, se nota que, que no hay un mínimo de preparación para este tipo de, de casos porque eh, luego fulanito de tal se lleva el, los instrumentos que no debería... Eh... Pole, ahora, ahora, ahora. Ahora vamos recuperando un poquito la conexión que hemos tenido ahí un poquito de problema. Eh, decía, saludamos a, a Ferre Barnett que ha hecho y Pole dice que despar dimisión. Ojo. Que <ríe> despar.
1: Que eh? par? Parece como ya, un nombre claro, de.
2: Es la nueva el nuevo atajo para pedir la dimisión de ambos. Sí sí. Claro. Así de fácil. Eh, Pedro Padilla Miranda, siempre llego segundo. Dice, buenas noches por las noches. Dice, bueno de Pedro. Francis rumbamor. Muy buenas noches, familia. Eh, buenas noches, Francis. Camperito malagueño. Si se pierde en Tenerife, Guede no se siente, no se sienta en la Rosaleda. Y si lo hace, le va a caer un puteo de proporciones bíblicas. Pues sí. sí, sí. Veremos, veremos lo que sucede. Por cierto, ¿cuándo jugamos? ¿El lunes?
1: lunes a las 9 de la noche y luego Uf. contra el Villarreal B en la Rosaleda, creo que, bueno, es la semana siguiente, por supuesto, y voy a revisarte el día, voy a revisarte el día.
2: Y también treinta y 31 en Getafe pasó algo parecido también, creo haber leído. Eso me parece que fue un, no fue tema cardíaco, o sea, me parece que fue un golpe de calor. No estoy seguro, no estoy seguro. ¿eh? No estoy seguro.
1: El, el partido contra el Villarreal B el 24 de septiembre a las 6 y media. Que caen días eh, sábado.
2: En sábado. Contra el Villarreal B, seis y media. Sí, sí, Uf, buena hora. Y media.
1: ¿eh? Mm, difícil.
2: Bu hora... hora buena para que haya gente. Si no hay un sábado ah, a las sí. seis y media, eh,
1: complicado. también es que el, el, rival, el rival llama poco, eh la atención. Ya,
2: ya, ya. Bueno, y la situación del Málaga también. Pim, pam, pum. La dicen antes, pero... noches... Dime, dime. No,
1: digo que es la vuelta a Don Tibero. Que quizás es un ah, aliciente, claro. puede...
2: o sea, aliciente importante. Pinta eh, Campón ¿sí? dice: Buenas noches. Comienza bien la semana. Pablo Gil trabaja. Uf. Oye, esta semana puede que haga pleno. Puede. ¿eh? Ojo. O sea que pleno y más, porque a lo mejor estoy en frecuencia también. O sea que esas cosas no lo valoráis. luego espero, espero elogios también. ¿eh? José An Escobar dice: Buenas noches. Francis Rumbamor, Guede, deben echarlo ya, y lo aprecio por lo que nos dio como jugador, pero ya es hora de traer a otro ¿Quién? No lo sé, pero debemos hacer un cambio ya, urgentemente urgentemente, perdón, antes del lunes próximo eh, Pedro Padilla también dice, estoy de acuerdo, aparte de llevar tantos policías, tendría que tener una ambulancia con médicos de urgencias en los estadios Si Pablo hace pleno, dice Alonso31, yo compro una lotería Oh, Me gusta Me gusta esa idea Prepara el dinero, volvemos. Alonso. Prepara el dinero. Preparalo. Ya lo voy a hacer solo por eso. Bueno, que vamos a hablar de, del partido. No, no, que, no me gusta entrar mucho en los mismos temas que en frecuencia, porque ya sabéis que, que esta mañana, pues, Kiko y el resto de compañeros ha estado Salvi, por cierto, ha sido un programa muy interesante, con Salvi, con Ignacio Pérez y, y también estaba Ale Jiménez. Pues han analizado un poquito el partido, han hablado del árbitro, han, bueno, pues, hablado de la situación de Pablo Guede... Eh, pero obviamente, Juan, te tengo que preguntar eh, qué te pareció a ti el partido y, y si crees que bueno, pues el Málaga jugó tan mal como lo pinta la gente.
1: Yo personalmente, desde hace tiempo, yo tengo eso de que veo muchísimos partidos de fútbol por semana. Que Eso, quien me conoce pues lo sabe, veo mucho. Entonces, cada vez veo al Málaga con, con menos forofismo. Y lo que me hace que yo creo que eh, a veces veo los partidos... Y no me fije prácticamente en el resultado. Es decir, lo veo de un punto neutro, aunque yo obviamente quiero que ganen el Málaga todo lo posible, pero no, no me fijo en los resultados para, para valorar el partido. Me parece que el Málaga hizo un partido eh, decente en, en Huesca. Creo que estuvo en, en líneas generales de 6, podríamos decir, sobre 10. partido bien. Y, y que el, la realidad es que el, el Málaga compite en Huesca y hay uno eh, pero a la hora de llegar a, a zona ofensiva, cuando, cuando el Málaga tiene que, que ser determinante, donde tienen que aparecer los Rubén Castro, Fran Sol, eh, Feba, Gallar en zonas favorables para terminar de, de finalizar jugada, pues no se, no se consiguió. Y eso es algo que el, que el Málaga tiene que cambiar, por supuesto, que, que hay algo que no se está haciendo bien ahí pero me parece que lo más importante, que es el, el generar ocasiones de peligro, el Málaga la generó, pero no terminó de finalizar ninguna, por lo menos eso yo, yo lo que pienso, que fue lo que, lo que pasó, podéis recordar muchísimas jugadas de paredes entre tres cuartos de campo con Rubén Castro, eh, centros al área eh, de forma rasa de, de Fran Villalba, eh, inter, internadas de Febas, lo que faltó fue la finalización, la realidad es que si se hubiesen finalizado un 50% o menos de esas jugadas, el Málaga se hubiese ido con, con 1-3 de Huesca, la realidad es que no se consiguió y, y el, en la seriedad defensiva se vio topada por, por un muy buen gol de Juan Carlos que también tiene pues, sus fallos defensivos, como es que ninguno de los cinco jugadores salga el jugador que va, que, que va a golpear la pelota. Entonces yo creo que el, el análisis que se ha hecho del, del partido del Málaga ha sido muy negativo por el hecho de, de, de la dinámica del Málaga de lo que ha sido durante anteriores partidos, y el partido de Huesca no fue malo, fue bueno. El problema es que el, la negatividad que tiene el Málaga y el currículum de la temporada hace que yo creo que la gente lo vea de forma más negativa. Y, y, y también enti entiendo que es difícil eh, confiar en un entrenador que te ha sumado 3 puntos de 15 con ese equipo. No, yo no es que confíe en el entrenador, pero sí confío mucho en los jugadores, y creo que le pueden salvar el culo eh, únicamente por, por calidad y, y mientras que empiecen a salir un pelín las cosas y haya un poco de suerte que puede cambiar la dinámica perfectamente, ya sea el entrenador en eh, Kede, eh, Tapia, Bravo, Javi Gracia, Mel o quien sea.
2: Totalmente, o sea, vamos a ver, totalmente respetable que, que haya gente que todavía defienda a Kede. O sea, totalmente y yo soy el primero que voy a querer que Guede levante esta situación aunque me parezca ahora mismo complicadísimo. Pero una cosa es, Juan, una cosa es eh, tener fe en Guede y en el proyecto del Málaga y otra cosa es decir que el Málaga generó. O sea, el Málaga al, Málaga, al Málaga no le faltó finalización, al Málaga le faltó tener ocasiones. <risa> o sea, Juan, pero, pero no, es que no, eh, tuvo... llegar, llegar a, a la zona de tres cuartos no es generar. Llegar a la sí. zona de tres cuartos es jugar al fútbol, Juan. O sea, Porque vamos el, a ver, el Huesca te regaló el balón. Qué mínimo que con Febas, Villalba, Rubén Castro, Fran Sol, eh, Alex Gallar, qué mínimo que llegues a esa zona del campo. Pero es que el Málaga no tuvo una ocasión de peligro seria en todo el partido, Juan.
1: No, pero yo, yo no hablo de que el mala genera cuando Febas tiene el balón entre el cuarto de campo. Yo hablo que el mala genera cuando Febas se cuela dentro del área, el control se va largo y, y llega el portero y, y, y saca la pelota. Cuando Fran Villalba tiene una pared con Rubén Castro, que luego el balón va al borde del área, perdón, al punto de penalti para Juan de Remata y es un jugador que topa el disparo. Eh, pienso que el mala genera cuando eh, creo que hay otro o un centro ahí también que Rubén Castro no llega por, por prácticamente un, un pelo de un calvo. Eh, Ahí sí pienso que el Málaga genera y que son mínimos detalles que si el tiro de Juan de en vez de tocar, tocar en defensa pasa de caño y, y gol, que si Rubén Castro está un centímetro más adelantado también mete el centro de Itam. Es que son detalles muy pequeños que por el hecho de no concretarse parecen como que son insignificantes cuando no lo son realmente y que eso, eso es lo que te marca el partido. Yo creo que el Málaga hace un buen partido, genera suficiente para llevarse el, el encuentro pero que el problema es que el Málaga no finalizó ninguna ganar, jugada. No, Juan, para
2: ganar no, para ganar. No.
1: Pero porque, porque no terminó de finalizar. y eso Pero para ganar no. O sea,
2: no, no, no me puedes decir que un equipo que no, que no obligó a Andrés Fernández a, a hacer una parada dentro todo el partido me puede decir que, que mereció ganar. O sea, no, 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 te, no te lo compro, es que no te lo me puedo clara, comprar. La realidad, Pablo... el, el Huesca tampoco mereció ganar y yo soy el primero que dice que el Albacete, el Burgos y el Huesca han conseguido las victorias más fáciles de la temporada contra el Málaga porque el Huesca no se la va a ver mejor en otra que contra el Málaga que nada más que tuvo que generar una ocasión eh, de peligro, bueno, en toda la segunda parte eh, en la que, por cierto, es casi me parece que sale mal ahí achicar el espacio a Juan Carlos eh, y, y mete su gol y defiende, y ya está pero es que en la última media hora o en los últimos 20 minutos el Málaga no crea absolutamente nada de peligro, y un equipo que supuestamente, como me vendéis tú y Kiko García eh, y, y alguno más, que merece ganar o merece empatar en, en el Alcoraz, pues ponen aprietos a su rival en los últimos minutos. Y el Málaga lo que hizo en los últimos 10-15 minutos fue el ridículo en el Alcoraz. Y es así, porque es que solo hay que ver la desesperación de Gede en, el, en, en los últimos minutos desde el banquillo, como diciendo: Pero vamos a ver, eh, eh, Jozabed, ¿qué estás haciendo? O sea, esos pases, ¿a dónde van? ¿A dónde van?
1: Bueno, lo de que no el había Málaga fue... juego, No lo... había
2: nada, no había absolutamente nada. O sea, ahora en últimos, mismo... En los, últimos, en, Málaga... ¿En los últimos 20 minutos? No... Sí, sí, bueno, en los últimos 20 minutos que son los que se decide todo prácticamente. Porque no me vale mm... que tengas bueno, porque... 15 minutos buenos al inicio de la segunda parte. No me vale eso, porque además en Málaga... Bueno, fueron buenos, porque sí, porque dominó y porque todo eso, pero tampoco tuvo ocasiones. Eh... Y no me vale que encima te marque te marquen un gol y ya te vengas abajo, como se vino al Málaga. Que lo único que hizo el Málaga a partir del gol fue cuando entró Haitam, alguna jugada del chaval así un poquito más con desparpajo, y fin. Por no hacer, no puso no colgaron ni el balón al área en la última jugada de partido.
1: Yo, yo creo que hay que, div hay que dividir el partido en dos fases, ¿eh, Pablo. El partido antes de la entrada de los cambios, antes de la entrada de Haitam. Es decir, el gol que marca la entrada de Itam, y, y an antes y después. ¿Por qué? Porque el, el Málaga desde la entrada de Itam cambia totalmente el plan de juego. La idea del, de la primera parte, y hasta que entra Itam, todo el mundo la sabe, que es lo, lo que intenta jugar el Málaga, que es eh, juntar muchos jugadores de, de buen pie en el centro del campo para, para que a partir de ellos se ingenien en la, en la media punta y aparezcan Rubén Castro y François en posiciones favorables, que eso es lo que ha hecho el Málaga durante toda la temporada, y, e hizo hasta hasta el gol del Huesca, y luego a partir que entra Itam ya se abre el equipo, las bandas y es un juego completamente diferente y al final yo creo que Gede eh, se equivoca por no, ser, por no ser fiel a su idea, Gede sabemos lo que le gusta, que es el, el jugar con muchos jugadores de buen pie en, el, en la media punta, y por no ser fiel a, a su idea no es que pierda el partido, pero sí que es verdad que dificulta la, la remontada del Málaga porque al final tú cuando juegas con extremos sin ser un equipo que, que está preparado para jugar con extremos, no tiene sentido. Si tú tienes una idea, tienes que morir con ella. Yo creo que ahí Guedes se equivoca. Aunque también la se realidad... Se Pero, o pero sea, la realidad, partido, Pablo, Pablo pero lo, lo que, nos, lo que no me pueden negar. Por los cambios. lo no no van me van pueden fía. negar, Pablo, es que si, si Guedes mete en vez de a Itam meter tu media punta, también estaríamos criticando que Guedes no tiene plan B y, y ahora que usa el plan B también se, criti se critica que, que no funciona. Entonces... Pero Juan, yo creo que...
2: Juan, es que los cambios es que fueron terribles o sea es que no hay ningún tipo de defensa o sea yo creo intenta cambiar el, el partido con, con tres delanteros centros mm, sí, sin eso, ningún no, tipo... eso,
1: eso no lo entiendo yo eso también estoy en total de acuerdo porque me parece muy a locuman de que si metes un delantero más vas a atacar
2: mejor y eso no es así sin ningún tipo de, de orden ni, ni, ni nada, porque además era Jozabet, que ya lo demostró el otro día contra el Alcete, que no se puede encargar de, de la organización del juego. Eh, dejó aislado completamente a Febas, que estaba siendo... Hola, hola. ¿Me escucháis
1: a mí los oyentes? Que no sé si es mi, mi wifi o el, o el de Pablo. Ponmelo en el chat si podéis, por favor.
2: Vale, sí, sí. Estoy solo. Vale, vale, vale. Perfecto. Que es el wifi de Pablo. Sí, sí, es mi, Mar, es mi wifi. Vale, vale. Está fallando hoy. No sé, no sé qué le pasa. Eh, decía que, que, que mucha, muchas cosas negativas. Mucha, muchas cosas negativas. Lo de. Lo de lo de, de Víctor Olmo o sea, lo de gastar un, un, un cambio por la cara, yo, yo creo que era por, por, por mover el banquillo Víctor Olmo por Javi Jiménez el minuto 90
1: Bueno, el, el cambio tiene sentido, otra cosa es que no lo queráis ver
2: eh, Juan, Juan Juan Ese cambio Juan. se hace al comienzo de la segunda parte, pero tú estás buscando empatar un partido en el, en el tiempo de prolongación sí. tú no metes a, a Víctor Olmo ¿Qué metes? ¿Qué cambio macho, hubiese hecho pues, tú? Pues no lo sé. A lo mejor es que ni hace falta. Es que Javi Jiménez no lo estaba haciendo mal. Ni juan Juanfran en la derecha lo estaba haciendo mal tampoco para meter a Herbías. Que es que vaya, vaya centro de Herbías, macho. Es que no ponía una buena, tío. O sea, ni una buena.
1: Ni Juanfran juan, juan, tampoco, eh. La realidad es que a mí el partido Juan Juanfran no me gustó, eh. Y el de Herbías tampoco. Pero es que hay muchas cosas de... No, me ponen ahí que esté haciendo el papel defensor de Gede. Es que no, no, lo, veo, no lo veo así, sinceramente. Yo solo, solamente opino. Y, y no es que yo defienda a Gede. Yo estoy totalmente de acuerdo en muchas de las cosas que, que ayer se dijeron de que Gede fallaba. Pero creo que también hay una parte positiva que nadie está contando. Y sobre todo, y que creo que la gente no tiene en cuenta, es que este equipo está hecho por y para Gede. Este equipo está pedido tal y como quiere Gede. Y así se lo ha dado el director deportivo. Porque no, no compro eh, que digamos no lo hagas para una rueda de prensa, que, que el equipo lo ha hecho él cuando sabemos lo que le gusta a Manolo Gaspar y lo que ha firmado cuando ha sido el camandado con Pellicer, con José Alberto en parte que eran jugadores extremos era otro tipo de sistema de juego totalmente diferente o sea, hasta él, Manolo se adapta completamente al entrenador y se nota porque el, los mercados de fichaje han sido todos diferentes y todos a la manera de, de, que, lo, de que los entrenadores querían, entonces al final echas a Guede y traes a quién que decían nombres, eh, Pepe Mel, Javi Gracia, Javi Gracia cuando estuvo en el Mara jugaba con dos extremos abiertos en banda no no penséis que Javier Gracia va a sacar un rendimiento diferente al que le está sacando que le está sacando, que podrá cambiar cosas, seguro pero tendremos que ir al mercado invernal y cambiar medio equipo y yo pienso que antes de, de jugárnoslas con un entrenador y cambiar medio equipo en el mercado de invierno que va a ser una improvisación, porque la realidad es que si, si en septiembre te planteas cambiar el equipo en invierno es una improvisación prefiero mantener a Gede durante, durante cinco o seis jornadas nada más, ver si puede con tiempo cambiar el... el el devenir del equipo, y a partir de ahí seguir creciendo. Y esa, además
2: esa es otra. Lo de, yo, o sea, yo puedo entender que un entrenador quiera más jugadores de calidad, estilo Villalba, más que extremos. Pero no jugar con extremos y fichar a media puntas para ponerlos en la banda. Bueno, o sea, eh, ¿dónde, eso, ojo eso, ¿eh? ¿dónde, ¿Dónde se ha visto eso? O sea, Febas bueno, en la banda porque... Villalba qué? es un extremo, ¿eh? Por, bueno... Y, y, no, y, Gallardo, y Gallardo, Vale, Gallardo, te lo, te lo puedo comprar, entrenador. pero me parece, mmm, me parece que no debería ser su posición natural, para el estilo de jugador que es Villalba, que pueda jugar es otra cosa, pero me parece que, que un extremo debería ser más high que debería ser más servías, un jugador con más velocidad, con más desborde y todo eso, que es lo que necesita el Malaga ahora mismo. Pero el estilo Pero de, Pablo creo... de de no jugar con, con extremos... O sea, vamos a ver, el fútbol, y esto me parece algo básico, se juega por las bandas. O sea, el Málaga ha tenido muchos momentos a lo largo de, de la temporada, de, bueno, de este inicio de temporada, en los que ha tenido que dominar. Porque el Albacete se puso por delante, porque el Burgos eh, se puso por delante y porque el Huesca lo mismo. Y cuando tú dominas, el rival se te encierra. Y tú con Gallar por medio, con Fran Sol en el área, con Rubén Castro peleándose y todo eso, todo por un espacio de campo tan reducido, no, vale, el Málaga sí, no va a meter goles y no va a generar absolutamente nada. Ya contra el Albacete terminamos aquí en Sporting Radio con el discurso de el Málaga mereció empatar con el Albacete. O no. Porque a mí me dio la sensación de que el Málaga en la última media hora de Albacete hizo lo mismo que ayer en Huesca. No generar absolutamente nada. Marear la perdiz con el balón. Y eso no es tener ningún plan de juego. Entonces, eh, eh, Pablo Guede, macho, aplícate el parche, tío. O sea, ¿esto que es de jugar sin bandas ahora? O sea, yo, yo porque tengo muchos jugadores de calidad, lo juego todo por medio. Y lo juego todo por medio en una categoría como segunda división que es perra no. Lo siguiente. Entonces, de verdad, o sea, es que la broma de, de no jugar con laterales y que prácticamente tu extremo por la derecha sea Juan Frank, pues a mí esa broma ya me parece burda. Y sobre todo teniendo dos delanteros que están esperando que le cuelguen balones. Es que a bueno, estamos eso, jugando. Eso, es que no tiene ningún tipo no, de sentido el planteamiento del Málaga.
1: Es lo de que hay dos delanteros que esperan que le cuelguen balones es ¿eh? un poco. Porque Rubén Castro, no, no hay más que verlo los partidos. Rubén Castro no va no al contacto en un, en, en un balón aéreo. Es decir, cuando hay un centro, si os fijáis, Rubén Castro lo que hace es o, o, o salir al segundo palo para esperar el fallo del central o hacer eh, lo que se llama un pivote para, para, para que Fran Sol tenga facilidad de, de marcaje y que entre solo. Pero Rubén Castro nunca va al, al, al remate. Y, lo, y lo, sobre los extremos, a ver, ya cada uno que esté de acuerdo o no, pero se sabía que Gede lo que quería conseguir es que Fran Villalba partirse de extremo, eh, Gallar parte de extremo, pero la realidad es que ellos no ocupan el puesto de extremo, ocupan el puesto entre central y lateral. Y que luego la posición en banda, el que está más adelantado, bueno, el que está más escorado, serían Juan Fran y Javi Jiménez como laterales. Que esa es la realidad del sistema. Si gusta o no gusta, ahí ya cada uno que quede su opinión. Pero no, lo que no podemos decir es que el Malaga juega sin extremo y sin banda. El Malaga tiene sus laterales en la línea de cal. Otra cosa es que no sean extremos puros, que son laterales, pero el, es el sistema de juego del Málaga. ¿Pero
2: son los laterales los que deberían hacer esa función? ¿O, o, lo, o si estamos jugando con un 4-4-2 deberían ser los interiores por cada banda? Es que... no, aquí,
1: no, no, Bueno, es que es un 4-4-2 en con, con rombo. Claro, en rombo... No lo
2: mismo 4 -4 bueno, de verdad que yo, yo no le encuentro ningún tipo de sentido, ¿eh? porque es que no... Mmm... Yo, yo veo al Málaga, vamos a ver... A mí, cuando Pablo Guede llegó al Málaga, se me vendió que este equipo físicamente iba a estar como un toro. No creo que esté mal físicamente, pero no me parece que esté mejor que muchos de los rivales a los que nos estamos enfrentando. Luego, por otro lado, en ataque, cuando el Málaga tiene el balón, desde que está Pablo Guede hablo, ¿eh? no, no me refiero ni a Nacho González ni a nada de eso, porque eso ya es pasado. Hablo con Pablo Guedes. En Málaga a mí no, no me demuestra saber a lo que quiere jugar no, no me enseña nada no me... me parece que, que juega a trancas y barrancas esperando a que Alex Gallar haga algo esperando a que a las buenas por ejemplo a, a las buenas conexiones que hubo en Miranda de Ebro contra el Mirandés, a esas buenas paredes y tal, pero eso no es un estilo de juego eso, eso no es eh, pues jugar por ejemplo a lo que juega el Málaga de Pellicer que nos podía gustar poco de hecho, era muy aburrido muchos partidos Pero sabíamos a lo que jugaba el Málaga de Pellicer Es que el Málaga de Pablo Guede Yo no sé a qué juega o sea, Porque sí, sí, no ataca está, bien
1: lo está, lo, lo, No lo, defiende está bien. lo has explicado tú antes Antes de decir que no sabes lo que juega Has dicho lo que juega el Málaga de Pablo Guedes. ¿A qué? A individualismo, a individualismo en tres cuartos de campo Conexiones entre ellos Juan,
2: Eso no es jugar a nada Eso es plantarte sí, en un campo de fútbol Y esperar a que los buenos te solucionen el partido Eso no es trabajar nada eso, eso no es ningún no. planteamiento. Eso es esperar que, que yo ponga a Villalba en la derecha en la izquierda porque me parece que pues, va ahí a ir jugando en el Sporting. Lo pongo y que y como es bueno, me han dicho, pues venga, que juegue y que haga cosas. Igual que Ale Callar en la, en la derecha y cuando Rubén Castro tenga una que la pille. No, oye, no. Eso no es tener una plantilla y tú trabajarla. Eso es tener una buena plantilla y, y esperar a que hagan ellos las cosas. Que, por cierto, el rendimiento de algunos, de la gran mayoría, está siendo patético. Pero... No sé, Esas otras.
1: Pero, pero eso, eso no puede sorprender Que el rendimiento sea patético Y ponemos nombre y apellido, Fran Villalba Fran Villalba hace un partido lamentable ¿Estás de acuerdo conmigo, no Pueblo?
2: Eh, sí, sí, por supuesto sí, sí. No hay no ninguna eso, duda Pero vamos, igual que te digo Fran Villalba te digo, te digo Alex Gallar Te digo Rubén Castro otro, es, que,
1: es que estos mismos jugadores Yo comentaba cuando firmaba el Málaga Que eran jugadores que, que, ten, que necesitaban Muchísimos minutos para recuperar su nivel y, y es un peaje que el Málaga tiene que pagar. Y la afición tiene que saber que si quieren al mejor Villalba, van a tener que darle mil minutos malos. El, 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 es lo Joder, que tienen Juan. que hacer. Es que es que la realidad. Es que es que la realidad de estos jugadores. Vamos a ver. Si, si Villalba jugase continuamente, como es su mejor nivel, ni asoma por Málaga. Estaría jugando en, en, en un equipo de media tabla en primera.
2: Pero si, pero. Exactamente igual que, hay que darle Porque hay que darle tanto tantos minutos a Villalba si el año pasado jugó un montón con el Sporting
1: Sí, pero es que no va por lo que juegue es porque necesita muchos minutos en el campo para sentirse cómodo y desplegar su mejor juego Joder, es, que no, no son, es que no son jugadores Pablo que, que pues sean entonces, como, por ejemplo en, en entonces Diaglade.
2: prefiero a Jaitán ¿eh? también te digo, si hay que esperar mil minutos para que Villalba haga mínimamente lo que se espera de él, eh, prefiero a Jaitán o sea...
1: No, lo que, se, lo que se espera de Villalba es algo menos de lo que pueda es decir, si Villalba recupera su mejor versión fliparíamos en Málaga en colores el problema es que yo creo que no lo vamos a llegar a ver en su mejor versión porque si, si, el, si el equipo no acompaña y, y él tampoco eh, cuenta con muchos minutos va a ser muy difícil pero es que la realidad de estos jugadores el Málaga tampoco, aunque tengan mucho dinero puede ir a un mercado eh, bueno pero la realidad es que también si, tenéis que pensar que son un equipo de segunda si los buenos buenos vienen al Málaga tan, tan buenos no son y no porque no, no tengan nivel, sino porque no pueden darlo con, con una continuidad que, que sí si dan otros jugadores en primera. Es la, es la realidad de los Villalba y de los Gallar.
2: Ahora, después de unos resultados malos, a mí no me vale que decir ahora que la plantilla no tiene nivel, que eso lo he escuchado hoy no, no,
1: no, en eh, no, no, no. mañana. No me no, vale decir menos, ¿eh? que
2: esta plantilla está sobrevalorada y que no sé qué, no sé cuánto. Eso no me vale. No,
1: es, un, es un plantillón. ¿eh? Porque,
2: porque Rubén Castro igualmente el año pasado metió 20 goles. Eh, y este año en el comienzo de temporada parece que lleva 10 años sin jugar porque no, no da una el hombre eh, Fran Sol parece que no toca una pelota Ale Gallar eh, es un pollo sin cabeza y dicho esto los jugadores, hay muchos que están dando un rendimiento muy negativo, pero es que yo tengo la sensación de que metas al jugador que metas ahora mismo en el Málaga, lo hace mal ¿por qué? porque no hay grupo no hay táctica no hay ningún tipo de, de conjunto de decir eh, vale defendemos o estamos sólidos en defensa y cuando tengamos una en ataque pues vamos eh, todos en una es que no hay nada no hay nada la, 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 defensa, del Málaga,
1: la defensa del Málaga desde que en, desde la entrada de Alba, en Albacete de Endiaye ha sido un 9 en estos últimos dos partidos desde que entra Endiaye en, en el Albacete la, la defensa del Málaga ha hecho dos partidos de sobresaliente en general hasta, hasta que entra desde que entra, es, el gol del Huesca
2: una... es fallo de la defensa del Malas. Sí, es el
1: único, es el puntito que le quito. Un fallo, bueno, que al final también o sea, según el mérito de, de Juan Carlos. ¿eh? Que no... ten, en cuenta,
2: ten en cuenta que en día ya entró con, con el 1-2 eh, contra el Albacete, que el Albacete no tenía más necesidad de atacar y que el Huesca, pues es que ya te digo que, que para mí ha sido la victoria más fácil del Huesca en toda la temporada. A que se froten las manos con los tres puntos que han conseguido porque es que no han tenido que hacer nada es que ni Pero... en defensa se esforzaron se, se más de la cuenta porque es que en Málaga no. no les tuvo que, que, que obligar a eso
1: Pero no, no, ves una, ¿no ves una mejoría en defensa? desde la entrada en DJ Importa. una mejoría Yo lo importante. que
2: veo es que por ejemplo eh, aunque me parece que falló en el gol, casi lo veo bien lo veo, eh, lo veo bastante sólido y capitán ahí en defensa pero repito lo mismo, me parece que hay mucha desconexión entre la defensa, por ejemplo, y, y el, o sea, defensa centro del campo y ataque. O sea, me parece que no, es que no, no hay grupo, no hay grupo. En el campo no hay grupo. Y yo no digo que dentro del vestuario, ni que se le esté haciendo la cama a Gede, ni, no, ni mucho menos, como se está rumoreando, porque no, no creo que sea así, y me parece que el ambiente es bueno. Pero dentro del campo, la sensación es que el juego no, no tiene ninguna base de, de equipo. Ninguna. Y eso es lo peor de todo. Yo,
1: yo, lo, yo lo que pienso, y lo digo de verdad, ¿eh? es que el, el Málaga está mejorando con el, con el paso de la jornada. Desde que, bueno, el partido de Burgos yo creo que fue un partido, eh, típico partido inicial, donde los equipos se tantean y termina 1-0, como podía haber terminado 0-1 y como podía haber terminado 3-1, que es un partido bastante raro. Y a partir del de, día de las Palmas vemos el peor Málaga. Y yo creo que el día del Huesca ha sido el, desde el, el, el uno de los, el mejor Málaga por detrás del día de Mirandés, que sí creo que estuvo muy bien. Y el Málaga yo creo que va en una mejoría continua, por lo menos en defensa. El Málaga de, que yo veo contra el Huesca y, el, y la mitad del partido con el Bacete muy bueno en defensa. Y sí que es cierto que falta mucho en ataque. Mecanismo, forma de llegar más rápido, eh, jugadores con pegada de balón. El mismo Villalba tiene una pegada de impresionante de balón y todavía no, no lo hemos visto. Y yo creo que, que me, da, me da la sensación que, que en, dos part en, en un partido dos con, con algún mecanismo más en ataque y, y que los detalles caigan a, a favor o que haya un, una pizca de, de suerte que al final es muy necesaria en fútbol, eh, el, el, el rendimiento del equipo puede cambiar eh, como general totalmente. Lo único que en segunda división es muy difícil pensar en frío y, y yo creo que, que Manolo no, no lo va a hacer lo de, lo de pensar en frío. Pero yo sinceramente si fuese el deportivo aguantaba porque además es que la, la realidad es que es un equipo hecho por y para Pablo Guedes y este equipo sin Pablo Guedes... Me da más miedo que con Pablo
2: Guede. Bueno, no, no vamos a, a viciar mucho el tema de si despedirías o no a Pablo Guede, porque ya digo, ¿eh? yo, yo creo que de eso ya lo están hablando largo y tendido eh, Kiko García, el resto de compañeros en Frecuencia Malaguista. Pero vamos a aprovechar y escuchamos a Guede, que por cierto, yo ayer, bueno, ayer estuvimos, Juan, en la retransmisión, lo escuché y bueno, pues estaba... Muy en desacuerdo con algunas cosas. Vamos a escuchar al técnico argentino. Vamos comentándolo. Mientras habla Pablo Guede, a ver qué nos parece su, bueno, su análisis de la derrota del Málaga en Huesca. Uf.
3: Creo, que, creo, que, creo que hicimos un gran trabajo. Creo que el partido se decanta en, en, el, tiro, en, el, en el único tiro que me hicieron en, en la segunda parte. Creo que el equipo estuvo metido, corrió género, situaciones y no, no pudimos concretar. Pero bueno, esto esto es fútbol y hay que hay que seguir.
2: Primeras declaraciones de Guede. Eh, eh, generamos, no se nos dio como, como bueno, como merecimos, el resultado es injusto y nos faltó concretar. Juan, en ese sentido, estás de acuerdo con Guede? que al Málaga le faltó acierto.
1: Sí, es que me da me da coraje porque no quiero parecer que digo lo mismo que quede, pero la verdad es que me quiero su discurso. Y, y otro día no me lo he creído, eh, pero hoy sí, el día de contra huesca sí casi me lo creo. Es que la, me da la sensación de eso, que son pequeños detalles que, que, el, que el Málaga a partir de un momento a otro va a dar una sensación totalmente distinta en ataque. Pero es, y son detalles tan pequeños que al final da rabia de que no se, no se termine de dar porque de finalizar una jugada a gol y de que se quede la jugada en nada y un mínimo tan pequeño que, que si no llega no, no se nota pero la realidad es que yo pienso que el Malga está muy muy cerca de llegar a ser definitivo en las áreas que es realmente donde se ganan partidos en segunda
2: división Lo que me estás diciendo es lo mismo que dice Kiko García de que pudimos empatar contra el Burgos, contra el Albacete y contra, contra el Huesca la, pero la realidad es que hemos perdido los tres partidos entonces eh, bueno, ya está yo no sé, de verdad, yo no sé a qué, a qué esperáis. Eh, si hasta la jornada 12, que ya vayamos colistas a 10 puntos de, de la permanencia eh, y seguíamos diciendo que, bueno, pues que en campo de no sé quién, pues merecimos empatar. Joder, macho. De verdad que esto es segunda división, Juanito. O sea, que esto, que, que ya venimos de unos años en los que ya sabemos además que, que aquí lo que vale son los puntos.
1: ¿Qué es segunda división, Pablo? Una maratón de 42 jornadas. Estamos en bueno. el kilómetro 5. Ya mucho. Vamos sí, a seguir escuchando
3: uh, a Gede. Un equipo, mi equipo bien, bien armado, defensivamente. Que te...
2: eh, lo de las puertas en Huesca no. Hace
3: daño por las bandas. Creo que, que controlamos todo el partido eh, muy bien. Creo que. Bah, creo no. Estoy convencido que el, que el resultado es, es, es injusto. Pero bueno, son las cosas que, que tiene el fútbol, que por ahí hacen mucho. Por ganar y no, no terminas ganando.
2: Eh, pf, lo mismo, reiterando, Pablo Guede, que el resultado es injusto. Pero claro, yo vuelvo a, al tema. Eh, le he escuchado esa Pablo Guede contra el Burgos, contra las Palmas no, porque ya sería bochornoso. Y, y contra el Albacete y ante el Huesca. Entonces, pf, oye, un poquito de un poquito de vergüenza torera también a la hora de, de analizar las cosas. Vamos a ver. ¿Qué le cuesta a Pablo Guede ayer decir? Es que en ningún momento lo dijo. Es que ayer me vendió Pablo Guede en rueda de prensa que el Málaga está haciendo buenos partidos, que está jugando muy bien, pero que por la diosa fortuna pues no está consiguiendo puntos. No, oye. En serio, Pablo Guede y en rueda de prensa fácil que la gente además, yo creo que, que se creerá más tu discurso y te tendrá más cariño por analizar las cosas como son. Que ayer el Málaga no tiene una ocasión clara en todo el partido. Y si lo dices, queda mejor. Ya está. Y nadie va a minusvalorar más tu trabajo por decirlo ni nada de eso. Pero la realidad es esa. Que el Málaga ayer, si acaso mereció empatar, porque el Huesca tampoco hizo mucho más allá de lo que tal para ganar. Pero ya está. Ya está. Resultado injusto. No debería ser esa la base del mensaje de Pablo Guedes ayer en el alcoraz, Pero bueno, Aquí seguimos. Tenemos,
3: tiene unos peloteros extraordinarios. Sin embargo, eh, ha probado a jugadores como Gallar, como eh, Villalba, que son unos jugadores de, de sí. relativa fácil definición. Sin embargo, no han encontrado los caminos. Creo que, que sí, que encontramos los caminos para hacerle, equipo, eh, hacerle daño a a un equipo que se defiende, que se defiende muy bien. También era la realidad es que no, no estuvimos acertados. Creo que tuvimos varias, varias situaciones de gol claras como para poder terminar. Pero me quedó con que el equipo generó, estuvo siempre en partido, salvó lo, el descuento y los últimos dos o tres minutos, que sí ya no fuimos como sea para arriba. Pero bueno, ah. la semana pasada probamos al arquero y las paró. Y nos faltó arañarla en un par, un par de pelotas cruzadas que, que creo que podían haber entrado. Las dos, las tres que tuvimos en el primer tiempo.
2: Hola, mister, muy buenas. Ay, Dios mío, es que encima estoy, estoy muy... viendo. Eh, sí,
1: perdón, dime. No, estoy muy con qué de lo que dice. Es que me parece el, el análisis exacto del partido. Es que es eso. Sí. Si quieres, por lo, por lo otra vez. En, en bucle para, para que para que se ponga para que vea la gente lo que yo opino porque la realidad es que es eso es que me, me da la sensación que el malaga genera pero no, estu, no estuvo acertado en el último pase es la realidad del partido.
2: pero generar a ver tú que sabes más de fútbol que yo no, generar no, no, no. qué es
1: generar llegar con peligro vale y llegar con peligro qué es
2: una, Dime que, Rubén... una
1: jugada de llegar con peligro. Rubén Castro pared con Villalba y Villalba de Álvaro en el punto de penalti. Juan de que remata y, y da en un, en un central. Llegar con peligro también es la jugada de Gallar, que hay una pared con Fransol, que, que, un pase de Gallar a Fransol que pone en el área y que aparece un central del Huesca cuando Rubén Castro estaba solo en el segundo para, para rematar. Eso es generar
2: No termina y, jugada y... ninguna de ambas. Vale. ¿Cuántas jugadas pudimos contabilizar como esas ayer en, en el Alcoraz? Como esa, por ejemplo, del, del centro de Franson. Cuatro. Mm, siendo muy optimistas. ¿El centro eh, de Itam?
1: El centro de Itam y la jugada de Cebas.
2: Juan, es que no son ni tiros a puerta, macho. O sea, es que, es que no, no, te, no te estás creyendo ni tú que eso sean en ocasiones de peligro, de verdad. O sea, bueno. el, centro, el centro de la Gaitán es bueno, pero es una jugada completamente aislada que el chaval se saca un poco de la manga. Pero es que vuelvo ah, a lo mismo. Eso igual el... como
1: esa jugada, una cuestión de peligro. Sí. La jugada de FBO también aislada, que hace una croqueta entre los centrales y se mete solo en, en el área pequeña. Pues se le va largo el árbol, control.
2: En 90 minutos, yendo además perdiendo en el marcador. Tú no puedes conformarte con que pusiste un buen centro de Fransol y que Rubén Castro está en el segundo palo solo para rematar, Juan. O sea, es el, que no es, no es, el, es hecho el hecho de Málaga, que Fransol. Tío.
1: Pero es que no son. Eh, es decir, no puedes decir que es un centro de Fransol. Es que es una acción en la que si no, llega, si no llega al central el gol.
2: Juan, pero, pero es que está todo el huesca metido en su área. O sea, ¿qué esperas? Es que. Es, es, pero es que eso es lo que hay. O sea, es que los centros a mí no me valen. Es que, es que llegar es que a la no línea bien, de fondo el, tampoco no, me vale.
1: Es, que, es que de un centro, un pase la muerte no, y un paso el, importante. El Málaga no
2: consiguió en ningún momento doblegar la defensa del Huesca. Es que el Huesca no estaba incómodo. Es que el Huesca estaba atrás porque no le merecía la pena atacar, porque iba ganando, porque iba a los 0 Igual que el Albacete no, con antes, el 1-2 no, en la Rosaleda. En la Ros el gol, Albacete sí. no necesitó abrirse en la Rosaleda. ¿Por qué? Porque ya iba ganando. Y le daba igual porque el Málaga no le estaba generando de verdad peligro para empatar el partido. Y el Burgos lo mismo, y ya está. Entonces, no nos engañemos, el Málaga atacó mínimamente contra el Huesca, contra el Albacete, contra el Burgos, porque iba perdiendo. Y porque el fútbol dice que cuando un equipo va perdiendo, tiene que tener el dominio, porque el otro se, eh, se repliega. Y es obvio, Pero,
1: Pablo, porque en uno en quiere
2: mantener en... el resultado y el otro quiere pues cambiarlo.
1: Yo eso, no, yo eso no lo veo. Porque el, para mí, los primeros minutos del Málaga contra el Huesca fueron después del gol del Huesca.
2: Bueno, pero el Huesca le regaló el balón al Málaga. Y, y aún así Burgos el Málaga igual. no supo qué hacer. No, 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 lo, lo, no tenía ni idea. Los
1: primeros de, lo de, lo de, minutos de, del Málaga en Burgos fueron, fueron después del gol de D Artola.
2: Pues precisamente. Fíjate. Fíjate el sí, panorama. La, la, ni la, aún yendo eh, perdiendo... Pues somos capaces de generar nada. Juan
1: bueno, Pues, pues eh. el Málaga tiene un problema vale, ahí. Sí, sí, sí. Estamos, estamos de acuerdo. De que el Málaga tiene un problema cuando, cuando va perdiendo ¿no? el terreno de juego, porque se le encierran atrás los equipos y no, y no saben encontrar los espacios. Pero que, que eso no quite. Claro, que el que... Mala, que el Mala, pero, pero Pablo, que eso. En cinco lo importante jornadas,
2: es, cuatro veces hemos ido perdiendo.
1: Pero lo importante es que eso no quite que el Málaga hace buenos 60 minutos en Huesca, la primera hora de partido. Porque una cosa no quita a la otra. La y yo, parte yo creo que
2: es muy, muy irregular, Juan. O sea, no, no, tiene, no tiene nada donde agarrarse. Los buenos minutos llegaron después del descanso. Los Cuando Málaga empieza a dominar este un mal, poco. El Málaga empieza este a dominar mal, un poco después parte... del descanso de manera seria con, con Gallar, con, con mucho movimiento de Fransol y todo eso. Y aún así no, no genera ninguna ocasión clara. Eh, eh, pero, pero hay muy poco donde agarrarse, Juan. Yo creo que el partido de Málaga no fue malo, pero no fue bueno tampoco.
1: Bueno, a mí sí me parece un partido bueno. Lo que pasa que al final yo creo Para que... lo que tiene que loco. ser
2: este Málaga, no puede decir que fue bueno, Juan.
1: Jornada 5. La jornada 5, Pablo. No, es que no puedes... Al final yo entiendo lo de que dicen que los equipos no pueden estar en construcción en la jornada 5, pero eso es mentira. Los equipos están en una constante construcción hasta que no tienen... Dos años de, de antigüedad. Pues, por ejemplo, Sasuna, con, con el bloque que tiene desde de, de segunda división, no está en construcción ya. Pues la mayoría de equipos sí lo están y el Málaga está en construcción. Y es de los equipos que más se tiene que construir. ¿Por qué? Porque es un sistema de juego muy difícil, donde prácticamente yo creo que ningún equipo de España, o muy pocos, por ejemplo, en segunda no hay ningún equipo que juegue como el Málaga, y que es una ideología tan, digamos, sudamericana, ¿no? Que viene del fútbol. Eh, eh, bueno, su americano que tiene que mm, empaparse en, en España, que es que es muy difícil necesita mucho tiempo, necesita mucho tiempo es un proyecto muy arreglado y, y que necesita tiempo, y yo espero que la, que la dirección deportiva esté tranquila y que no tome decisiones a la, a la no, pronto, sí, lo ligero sí,
2: tranquila está, sí, ese es el problema que está demasiado tranquilo porque, porque el claro es la jornada 5 pero en Málaga está penúltimo
1: la realidad es que, y lo digo así tal y como lo pienso, eh, el Málaga con el banquillo si durase las 42 jornadas, no iba a terminar en segunda vez ni de coña. Iba a terminar mucho más arriba de lo, de lo que yo creo que estoy imaginando ahora mismo. Y guardo, clip, <ríe> y guardo clip para TikTok.
2: La realidad es que, bueno, ahora vamos a repasar un poquito la clasificación después de la jornada 5, que por cierto ha terminado con un bombazo impresionante. Eibar 4, Granada 0. <risa> <risa> Barbaridad. Ahora repasamos resultados. Pero claro, es que te pones a mirar la clasificación, Juan. Y no solo la clasificación, es que no, no, quiero, no quiero redundar en eso. Eh, vale, el Málaga ahora mismo es el segundo peor equipo de segunda división. Porque lo dicen los números.
1: La clasificación a Pantomima en la Jornada 5, Pablo.
2: Eh, Juan, eh, lo que es una pantomima es el juego del Málaga, lo que es una pantomima es las sensaciones que deja el Málaga, eso sí que una no, es una pantomima, Juan no, no que, el, la, que el Málaga o sea, que el Málaga ahora mismo podría ser el colista de segunda división si al mirandés no le empatan en el 96 eh, eso sí que es una pantomima que estemos hablando durante todo el verano de un equipo, de un proyecto, del patrocinio del ayuntamiento, de todo hecho para el ascenso y que el el único partido bueno del Málaga ha sido en Miranda de Ebro y, y por la calidad de los buenos futbolistas de ataque porque en general el partido tampoco fue bueno. Y el resto fue, ha sido... Buenísimo. El partido no fue, de Miranda de Ebro buenísimo. se saca por lo por, por la fue buena, buena calidad que tiene el Málaga en ataque. Pero el resto bueno, de partidos pues, ha sido una vergüenza.
1: Y, y, y Pablo, Pablo una, una preguntilla. ¿Por qué gana el Barça 0-4 en todos los partidos? ¿Por, por, ¿Por el sistema de juego o porque tiene calidad los de arriba? Vamos a ver. Si es que al final el Barça para, que...
2: para bueno,
1: el... El... bueno el bueno el Barça ¿por qué ganó una hoy en Almería? Porque tiene una calidad también tiene muchísima calidad arriba o porque es que a ver, es una es una tontería si tienes calidad arriba pues obviamente te van a ganar partidos.
2: Pero pero Juan vamos a ver o sea un equipo un equipo a mí me demuestra por ejemplo el Málaga me demuestra que lo de Miranda de Ebro va en serio cuando a la semana siguiente me mantiene algo de ese partido. Pero es que en el Málaga yo? no hay nada donde agarrarse. No hay nada. O sea, la única ¿qué, qué sensación yo? buena de lo que ha demostrado el Málaga en ataque en toda la temporada fue en ese partido. En el resto, nada de nada. Porque el gol de Albacete, del Albacete eh, contra el Albacete lo marca casi, porque en Huesca nos quedamos sin tirar a puerta y sin meter un gol, eh, porque a, la, a las palmas eh, casi ni le arañamos una mejilla... Y contra el Burgos nos quedamos también sin meter un gol. Entonces, dime qué sacó positivo de todo esto.
1: Pero es que la realidad, Pablo, y no quiero ser redundante, es que están mirando solo goles.
2: Estoy mirando goles y juego, Juan. O sea, vamos a ver. Eh, eh,
1: el Málaga, yo creo que el Málaga ha llegado, de, en Dialle,
2: el ha llegado en y Juan, y ni en Diaye ha mejorado el juego del Málaga.
1: Buah, eso, eso es una, eso, ni el es una ha mejorado, locura, ha mejorado vale.
2: el juego del Málaga. O sea, es que es la realidad.
1: Sí, sí, sí que Ha cambiado, ha cambiado el todo el equipo. El que cambió en día ayer un
2: poco el panorama en el juego ofensivo, la fluidez de Balón, fue Febas. Y encima fue el que movió Guede para, en la segunda parte, por Jozabed. Es que no hay mínimamente nada a lo que agarrarse ahora mismo. El equipo, el que equipo de Callaghan. Yo no digo que no, yo no digo que haya que echar a Guede porque me parece pronto todavía. Pero. Eh ultimátum. O sea, esto no puede ser. ¿eh? O sea, no se puede jugar peor que el Málaga. ¿eh? Yo te lo digo en serio. O sea, el Málaga es que no... Es que de verdad no, no, no tiene nada. O sea, no tiene nada. Alex Gallar haciendo la guerra por su cuenta, Rubén Castro desaparecido, en defensa... Somos una feria, porque cada no, vez que Pablo, nos llegan Pablo, nos hacen Pablo, no, nos, no, no, Pablo eso no Juan, eso es una de verdad, ¿Qué que hizo, hizo ayer el Huesca para ganar? El
1: Málaga, el Málaga hace un partidazo defensivo en Huesca. El problema es que una, en una acción, Juan Carlos, que también... Oye, que es verdad que hay un juego del Málaga que no sale a tapar, pero es que Juan Carlos mete un golazo. Vamos a decir las cosas como son. Y en día le ha cambiado la cara totalmente al Málaga. Tanto, tanto defensivamente como en salida de balón. El Málaga, eh, eh, Febas, eh, Febas está entrando muchísimo más en juego desde que NDJ está en el equipo. Y se vio en eh, contra de Huesca. DJ, eh, eh, perdón, Febas estaba recibiendo balón en sitios, en contextos muy favorables. Por eso vimos al mejor Febas. ¿Por qué Febas recibía en esos sitios? Porque había alguien que rompía la línea de presión del Huesca, que era Alfred. Que por lo que sea, y a, mí, y a diferencia de Genaro, y casi se atreve a dar un paseo un paso hacia adelante. Y además en buenas condiciones. Y por eso parece feo. Y ahora el Málaga ya vamos ha conseguido ver. eso.
2: Que no sé, que vamos a ver. En, que no estoy hablando en Dial por. individualmente en Dialle. Estoy hablando de Endialle porque en el mal juego del Málaga, que no convence. De verdad, es que no convence, Juan. En el mal juego del Málaga, en pasa desapercibido. No, porque en Málaga, no, no, porque. Por, vamos a ver, porque. Seamos serios. El Málaga visitó ayer a un Huesca terrible. A un Huesca que ha empezado la temporada mmm, si no a la altura del Málaga, eh, ahí está. Más o menos. Y sin embargo, el Huesca hizo ayer lo justo para ganar el partido. Ni más ni menos. Hizo lo justo. ¿Por qué? Porque se enfrentó a un equipo que fue peor. O que está peor. En peor forma. Entonces, no lo digo por Endiaye, lo digo porque ahora mismo eh, eh, tengo la sensación de que juegue es casi en el mediocampo, o juegue en Dialle, el Málaga ganata que no va a mejorar, y en defensa, en cualquier momento, porque ayer nos remataban en todas, en todos los corners, nos remataban en todas, y, y, y me parece que fue pulido al final, que tuvo el 2-0 o algo de eso en un corner también. Un solo jugador no cambia esto. Esto es un problema de raíz. Esto es un problema de que Guede no está dando con la tecla, de que tácticamente el Málaga no está sabiendo leer los partidos. Y luego, por otro lado, para no, para no inculpar solo a la parte del entrenador, por otro lado, hay algunos futbolistas que no están dando su nivel. Eso por supuesto. Y por otro lado, ya para terminar el reparto de responsabilidades de la, de la situación del Málaga, hay mmm, posiciones del campo que no están del todo bien cubiertas. Eso está claro y eso ya lo hemos hablado pero el, habiendo lo que hay en la plantilla hay que sacarle mucho más jugo o sea, es que el Málaga no puede estar esperando en ataque cuando va perdiendo o cuando va empatando en partidos en los que era favorito, porque en Burgos era favorito, porque contra Albacete era favorito eh, eh, y podía haber sacado muchos mejores resultados de lo que ha sacado hasta el momento no puede estar esperando a que Rubén Castro tenga una y la meta no puede estar esperando a que Alex Gallar le dé por sacarse una buena jugada individual, porque era la sensación que me daba partiendo de la derecha que se inventara algo y que Haitam, cuando saliera en el minuto tal, pues desequilibrara él solito porque es que, Juan, es que había una jugada al final en el minuto 80 por ahí, que era todo el mundo apartado y Haitam aquí o sea, pero tío, juego combinativo, o sea que no es el minuto 94 que además en el minuto 94 ni colgamos el balón al área yo acercarse, vamos a tocar el balón, vamos a, a tener alguna idea. Es que el Málaga no tiene ningún plan B. El plan B ayer, o el plan A, mejor dicho, era Haitán. Yo,
1: yo entiendo, entiendo el discurso de, del, del tema del individualismo, que el Málaga a veces espera genialidades de Feba, sin eh, jugadas de Gallar, pero también hay que pensar una cosa. Eh, estos jugadores... El, el Málaga realmente si quiere atacar bien o cuando cuando ataque bien va a ser por por el puro conocimiento entre ellos de lo que van a hacer, es decir, que se asocien Febas, Gallar, Rubén Castro, Fransol, lo que no podemos esperar que se asocien de maravilla habiendo jugado cinco jornadas, es que no, no, no es coherente que cinco jugadores nuevos se entiendan de maravilla habiendo estado cinco jornadas en un equipo. Con Fran Villalba que también ahora lleva dos. Eh, ah, es que no, es, no eso, es coherente Es que
2: eso, es que llevan, es que eso no me vale. Es que eso sí, sí, el, tiene que valer, el, sí. el levante es lo mismo y el Alavés es lo mismo. Y, y el Granada también ha hecho muchos fichajes. Y el Sporting también ha hecho varios fichajes. Y, y yo que sé, pues mantienen una cierta regularidad. Oye, pues el Sporting, por ejemplo, esta jornada ha perdido, pero ha empezado bien la temporada. Y yo no creo que el Sporting eh, haya mantenido lo, lo que. Exacto mismo de la temporada no, no, es, pasada.
1: Pero, pero una cosa es no mantener el bloque exacto y otra cosa es hacer un equipo nuevo. Que el equipo el Maga, nuevo. ¿Y, y, por, qué, y por qué? A ver, repiten el 11. Mira, de los que jugaron ayer, solo repiten el 11 del año pasado. Es Casi Juan de Javi Jiménez. Y, y, y todos sabemos por qué es Casi Juan de están jugando. Porque están Esteban Burgos y Justinza lesionados. Si no serían ellos los que jugarían con total seguridad. Porque Juan de no está al 100% y se está mucho mejor cuando, cuando se lesionó. Entonces tendríamos un jugador de inicial que repite, que es Javi Jiménez, y porque no había límites área el suficiente para firmar al lateral izquierdo, o el director deportivo no lo ha visto, eh, eh, bueno, que era una, que no lo ha visto como una prioridad. Pero es que la realidad es que el equipo del Málaga no es que sea que, que pierda algo de la base el año pasado, es que es nuevo. Y que, y que la base del año pasado es suplente este año, o sería, en, en condiciones normales.
2: Vamos a leer oyentes, venga, que estoy viendo muchos comentarios por aquí, a ver qué dice a ver qué dice la gentecilla, me tengo que ir muy arriba ¿eh? porque hay un montón, decía el club de fans de Miguel Almendral que de los últimos 20 minutos del partido se le veía muy nervioso, dice, es sí. verdad, sí, sí, de hecho sí, sí. Hay, un, hay un momento en el que se le leen los labios diciendo como hijo de puta o algo así a, a Jozabén, ¿no? Me parece al final del partido en un pase malo que le da Rubén Castro en el noventa y pico se le ve en la banda a ver no no ese insulto personal hacia él pero como diciendo ese pase pase de mierda que, que da José ahí pero pero sí es verdad sí es verdad se lo notaba y además en rueda de prensa no, no podemos poner las imágenes porque la liga nos chapa el directo pero en rueda de prensa se le notaba muy alicaído yo por primera vez eh, he visto a Pablo Guedes un poco superado superado por la, por la situación. Eh, también decía decía por aquí Sergio Rubio que sí, que sí, que el papel y la teoría lo aguanta todo, pero a ver qué ambiente va a haber en la Rosaleda si no se golea en Tenerife. Hostia, ya, ya ni, ni si se gana, ya si se golea. ¿eh? Tampoco bueno, creo yo que, creo que, que haya sido tan, tan duro. ¿no?
1: Si el Malaga consigue ganar en Tenerife yo creo que habría un ambiente de normalidad, de la Rosaleda. hombre en caso de, eh, en caso de que no haya gol del Villarreal, 0-1 en minuto 5 o cosas así claro, o sea, si que obviamente, el Tenerife
2: no hombre estamos hablando del Tenerife encima que es, va a ser un equipo que esté eh, eh, teóricamente que esté arriba o
1: sea, bueno, que... ten, tenemos la suerte bueno, la suerte para el Málaga sí pero por desgracia del Tenerife que tiene un, una lista de, de lesionados bastante importante que ya iremos informando durante la semana con, con el análisis del rival pero ya digo que no va a estar Dauda, no va a estar Corredera, eh, hay muchos, muchos jugadores que, que van a perderse el encuentro y es el momento importante para Más, Más que ya tiene buen antecedente por lo que den de en el Leodoro.
2: ¿Verdad? Sí, sí. pero Padilla Miranda dice entre José Alberto que no hacía cambios, sigue de que hace cambios sin sentido, vamos apañados. Eh, pues hay gente que
1: está pidiendo a José Alberto ¿eh? de vuelta.
2: sí. Lo está pidiendo... Bueno, eh, también digo que José Alberto coge este equipo y estábamos de los primeros. A ver, a ver... No nos flipemos, por favor. Eh, eh, dice José An Escobar. Alguien que sepa por qué algunos jugadores de la temporada pasada en sus equipos corrían, presionaban y mordían desde que están aquí. No hacen nada, juegan andando. Una vergüenza, hay que sacar el látigo. Dice José An. Sergio Rubio, jugadores que están hecho trizas es interminable Reina, Juan de Castro, Villal, Bajo Jozabet Ramón, Genaro, Gallar, Hervías, Juanfran, etcétera, etcétera, etcétera Cambio de rumbo Dice, todos los que eran buenos en otros equipos aquí se hacen malos Es que yo no creo que sea así tal cual Yo creo que aparte del mal rendimiento que están dando porque quizás no, bueno pues la dinámica del equipo pues eso, eh, aparte es que el entrenador no está sabiendo dar con la tecla Está, o sea no, no pasa nada, por decirlo. Que queremos mucho a Guede y yo también, ¿eh? pero no, no pasa nada, por decirlo. El técnico los hace malos con los esquemas absurdos, dice Pedro. Eh, José An, ayer había un comentario de un señor que dio en el clavo. Se ha corrido la voz entre jugadores y representantes que en Málaga se vive muy bien. No haces nada y nadie te pide responsabilidad ni nada.
1: Eso, eso no tampoco, es así.
2: Eh. Tampoco creo que sea no. tan sencillo, José An, No creo que sea no,
1: nada. Hay, hay información, Pablo de que eso de que la gente no tiene responsabilidad yo sé de jugadores que han tenido que del año pasado que han tenido que estar en, en bueno con ayuda psicológica ¿eh? por toda la situación que se vivió entonces lo de que en Málaga no hay responsabilidad eso es, una, eso es una tontería porque hay jugadores que, que lo han pasado muy mal con, con la
2: situación Al final esto no es un equipo de barrio Málaga tiene una afición importante y cambio de rumbo dice en definitiva esto va de equipos de fútbol hay de todo menos equipo eso es lo que ocurre, nada más que eso eh, José Escobar, por algo quitaron a Reina de titular en Mallorca, está fatal en las salidas y se come muchos goles, pide el cambio y ya yo no, yo no creo que estuviera mal en Huesca eh. o sea, me parece que el gol poco el gol a poco a, mí,
1: a mí Reina no, no me tramite seguridad yo, yo, yo de verdad si no fuese Yáñez el, el suplente le daría una oportunidad al segundo portero pero es que el partido que yo vi de, de Yáñez que los oyentes no tuvieron la oportunidad solo unos privilegiados que fue contra el, el Almería sin, sin emisión fue el, yo creo que el peor partido de un portero con el Málaga desde Munir en Riazor. ¡Ojo! Oh, pues, pues, pues eso es que fue, fue un partido lamentable ver, lo, me lo pueden corroborar a Sergio Ramírez e Ignacio que estábamos allí eh, que es que, que no daba una con los pies eh, era terrorífico terrorífico lo digo ya que, que para que como está jugando malo reina yo sea incapaz de poner a, a Rubén dice mucho
2: eh, decía también por aquí a ver a ver a ver eh, Rafael Sánchez eh, por cierto que es el Huesca pero lo de casi no puedo hacer eso con el, en el gol y el problema no es la primera vez para mí, Febas está a otro nivel, pero estoy de acuerdo en una cosa: el Málaga está mejorando. Hay algo que con la entrada de Ndiaye y Villalba este equipo va a tocar mejor, pero hay jugadores que no están mejorando, mejorando. No sé, no sé. No estoy. Hombre, si, si en Miranda de Ebro tuvimos el mejor partido y han pasado dos jornadas desde entonces, pues me parece que mejorando no, no estamos, precisamente. Eh, Jesús dice, es casi sólido, falla en una falta lateral que cabecea Escriche solo y saca a Reina también sobreactuando, falla en el gol y al final del partido en un centro lateral hace penalti que no ve el árbitro. A mí no me pareció que estuviera mal, pero bueno, eh, en la línea de lo que está haciendo la defensa del Málaga esta temporada. Eh, también Pedro Padilla, Durán, Guede también te ha invitado a un asado argentino, ¿cómo se nota, Pillín?
1: Sí, todavía tengo el, la barriga llena del asado de, de Guede.
2: Oye, un, un asado con Guede es un buen plan. O sea, tiene que estar, tiene que estar bien, ¿eh? Un asado Por cierto, eh,
1: Pepe Mel, leyendo Twitter, suena en Cádiz con Pablo Machín. Suena que suena. Pablo en Cádiz? Machín es, es un entrado que a mí me encantaría, pero que no, no tiene ningún tipo de sentido de no, había... esta plantilla. A segunda, no, ¿no? Yo, creo que, yo creo que no es por, por. Bueno, yo creo que sí sería capaz de venir a segunda. El tema es que no. Que con el, lo que tiene el Málaga en plantilla, por lo más ching es como poner un, un puzzle de. De, 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 de esponja con uno de 2.000 piezas de hacer un mapa mundi. Pues igual. No, no encaja por ningún lado.
2: Estoy leyendo un comentario. Uf, madre mía. Eh, dice que... dice eh, Jesús, Jesús B. Durán, yo por un detalle pequeño no mojé ayer con la aparenta. Le dije, lo hacemos. Y me dijo, no, por un detalle. Fíjate qué tontería.
1: No, mira, te, pero te lo digo. Si tú te quedas y mojado por la parienta por un detalle, si luego vas al siguiente día y ese detalle lo, lo pules.
2: Claro, pero mojas. si no te dice el detalle que es, estás jodido. ¿eh?
1: Claro, eh, otra cosa es que Jesús no, no depa más. ¿eh? Si es eso, estamos jodidos.
2: Si te dice es un detalle de muchos, eh, di que no, que no va bien eso.
1: Pero tienes que generar ocasión de peligro,
2: Jesús. Pero claro, tienes que rondar mucho el área, Jesús. Tienes que poner muchos centros al área, ponerse a Rubén... No, no, a Rubén Castro no. No, 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 no. no, no, no.
1: <risa> Rafael
2: Sánchez dice... <risa> perdón, perdón. Hostia, esto va para TikTok. ¿eh? Centro, eh... Centro, de,
1: centro de Luna, rematar Rubén Castro. No,
2: no, no. No, no, no. no. Y Sergi Enrich de suplente. Eh, Rafael Sánchez, el resultado es injusto. Pues, eh, pues ojo, sí. Ojo, hay, poco... cam
1: ¿Hay cambio? ¿Cambio en la gaunas? Sale Sergi Rich entra Santimina.
2: <ríe> no, 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 no. Juan, por favor. Audiencia Nacional. Eh, por aquí. Rafael Sánchez dice, ¿El resultado es injusto? Pues sí, pero un poco de autocrítica y decir que no le hicimos daño al Huesca por los mecanismos de ataque que fueron nulos. Eh... Pedro Padilla, creo que de las situaciones de gol lo ve en portería contraria. Como ve el partido agachado, no ve bien el pobre. Eh, Jesús, si dice lo justo es el empate A ambos equipos nos hemos estado bien y me quedo con que estamos ganando estabilidad en el bloque defensivo y lo que hay es que hacer, mantenerlo y generar en ataque más y al menos aunque barre para casa es más sincero correcto, sí, sí, lo justo es el empate nos hemos estado bien y me quedo con que estamos ganando estabilidad en el bloque defensivo y lo que hay que hacer es mantenerlo y generar en ataque más, pues sí, es que ese sería, ese sería un buen mensaje, en mi opinión, eh y más realista, no quiere decir Pues que hemos tenido ocasiones y no, la, no las hemos concretado. Oye, pues, pues sí. Bueno, pues, sí Huesca yo, creo también. Que la,
1: yo creo que va de la mano con eso, ¿eh?
2: Pero lo otro, lo otro no lo dice, Juan. Lo de que. Incluso que Manolo Reina saca una en la primera parte también importante, tampoco lo dice. Es que entonces, pues bueno. En fin, eh, también nos decía, nos decía por aquí eh, Rafael Sánchez. A ver, son ocasiones que no se remataron pero que luego el Huesca, si, si hasta la afición se le echó encima y tuvo que hacer cambios. Al final de la liga se verá quién estará por encima y tiene razón el muchacho de naranja. anda Jesús, bueno. una ocasión clara, es un palo, un gol anulado, una parada de un portero en mano a mano o bocajarro y no un si el defensa no corta el pase y el delantero controla y ya de camino el portero se desmaya. Juanito. No,
1: eso no, 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 no leí. Estaba pendiente a. Rafael Sánchez a sí dice, por bien, favor, así. ¿qué está
2: diciendo Pablo? No estoy de acuerdo. ¿En qué? No me he perdido ya. Jesús, la jornada cinco para todos y todos están en construcción y todos han fichado un huevo de gente y ganan partidos. Mucha razón, dice Jesús. Eh, Carlos López, Juan Durán, ¿qué te ha fumado hoy? Lo mismo que ayer. Entonces, está, está, guay, está guay el contraste ¿eh? de, de opiniones. La verdad que sí. sí claro, claro. Pues eso, eso está bien. Pero mira, está fíjate bien. fíjate lo guay que está el chat, que, que todo el mundo opina de una manera. Eh, uno me pregunta a mí qué digo, otro que qué te has fumado tú. Y lo mismo pasa en de Radio, que sale por la mañana Kiko García aquí haciendo defensa ultranza de Pablo Guede. Y yo digo pues que Pablo Guede tal. Entonces, mira... La
1: variedad está... está A, la variedad. Ayer, no, ayer no había tanta variedad en el chat, ¿eh? también te digo. Sí,
2: ayer es que por lo que sea la gente <ríe> está, un o sea, guay, está un poquito más guay. caldeadita. Eh, Jesús dice, los equipos se construyen desde la tranquilidad y la tranquilidad se consigue con puntos y no con uy si el pase no lo corta fulano, uy si el gol que nos hacen no entra.
1: Los equipos se construyen desde la tranquilidad que da la directiva, no la tranquilidad que dan los puntos. Y eso creo que es algo muy importante y que, y que deberíamos de ver. Y que, y que ha pasado con muchos equipos que, que no han tenido el acompañamiento de puntos, pero sí lo han tenido de la directiva y, terminalmente han terminado esperando. Girona, Demichel, Osasuna, Yagobar, barrasate estos equipos en segunda. Y ambos terminaron ascendiendo.
2: Rafael Sánchez dice, eso no es verdad. En Diage se nota una barbaridad. En Diage hace mucha falta, dice Rafael Sánchez, por supuesto. No estoy diciendo que no pero que con, eh, con la dinámica actual de juego y, y la poca el poco acierto de Gede con los eh, aspectos tácticos, en día va a pasar desapercibido, eh, igual que el resto de la plantilla, igual que Rubén Castro, igual que, que todos los jugadores. Eh, José escobar lo mejor son los centros, siempre se quedan cortos o largos, o donde no hay nadie, pero no entrenan esto, o es que le, lo hacen a posta.
1: Muy de acuerdo con José, yo pero estoy no muy de acuerdo con José, no apostar, ese, no, no, hombre, no hombre, imagino. No, no creo, no creo que lo hagan apostar, ni mucho menos, eso no, pero sí que es verdad que el Málaga centra, pero es como centrar como el que sale a la calle sin ningún tipo de plan, ¿eh? bueno, voy a ver qué pasa, pues igual centra a ver qué pasa, y cuando centras a ver qué pasa, pues lo, lo que va a pasar es que te van a despejar el balón sin ningún tipo de complicación, es ¿eh? la realidad, tiene que darle mucha caña a Iguedé.
2: También decía Jesús: en nos hace la misma falta que aún cojo una muleta. Correcto, sí, sí. Eh, Jesús, el Granada suba primero hace cinco años con 20 fichajes nuevos y empieza como un tiro. Eh, Pepe Bustillo, Paco Gémez, sería espectacular. Ya, el baile de nombres, esto va a ser una... una yo,
1: yo, mientras que no proponga Martí y Pablo, seguiré en el programa. En el momento que alguien ponga algo de Martín el chat, me voy. <risas> directamente. No hay, sin ningún tipo de...
2: JGS dice... Gede, lo que le pasa es que su plan A no se lo ha comprado a nadie porque en segunda nadie juega así. Y ahora su plan B es con falsos bandas porque ni Gallar, Febas, Villalba lo son. Y hay descontrol. Decía por ahí el bueno de JGS. Eh, ah, mira, se ha suscrito Zeki en, tweet, en Prime. Twitch. Eso es Prime. Zeki13. Me parece que es Prime, sí. Y Uf. se lo agradecemos un montón. Ya sabéis que lo pode... si tenéis Amazon Prime o, o esto de mensajería que te envían los paquetes gratis a casa de Amazon y todo eso, tenéis una suscripción al mes gratuita. Y pues, oye, si nos escucháis en Twitch o en YouTube y estáis en YouTube ahí tranquilamente, digo, pues voy a regalarle a estos chavales un, una suscripción.
1: Pero Pablo, tenemos que crear algo para la suscripción, no una jaca. ¿Tengo que hacer algo. Sí,
2: yo creo sí. que un baile, o, hombre, es que un baile también queda como muy, como muy ofensivo, en plan, toma, baila, baila para mí. <risa> 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 ¿Sabes? En plan, un poco circo. Pero hay, o, hay o que bueno. hacer
1: algo. Un corto de Pablo Guede o algo de. ¡Dale!
2: Hostia.
1: Se, ha, se ha suscrito tal. ¡Hostia, dale, dale, dale! dale, dale.
2: ¡Hostia, eso no puedo. A ver, espérate.
1: Eh, espérate. ha hay otra, ¿eh?
2: ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Ojo! Cacao hay otra. Sí, hombre. ¡Ojo! <risa> <risa> espérate, espérate, ahora, ahora, ahora lo comentamos. Espérate, espérate, no, pues, que, se... que estoy buscando. Y se come, ¿eh? Pues, si vamos, eh. Esta noche es de cena, niña eh, ¿Dónde está Ay, ¿Dónde está lo del entrenamiento? Pero, espérate, espérate, espérate Dame, dame un minuto vente. Que voy a buscar el, el dale, dale de.
1: Te, te, sigo, te sigo leyendo comentarios, Pablo, si quieres
2: Venga, cuéntame
1: eh, Almendral Club de Fan Oficial dice Durán, ¿cuántos puntos hizo el año pasado Nacho? ¿Y en cuántos partidos? Creo que dos En ocho no, Bueno, ganó algunos, si ganó uno fuera de casa bueno, si ganó con una morevita fuera de casa, creo que cuatro. Cuatro con el empate contra el Cartagena. Aaron Fernández Moreno dice... Porque... <ríe> Pasamos al siguiente comentario. <risa> eh, Sergio Rubio, Kiko ha hecho un editorial hoy titulado, recogiendo cable. Rafael Sánchez, Pablo, ¿verdad? En día lleno se nota, ¿no? Si ya se notó la segunda parte de Albacete... Ah, por cierto, el equipo debería plantearse en más profundidad con Aitam. Yo lo he dicho muchas veces, Aitam debería ser un hombre mucho más... Eh, que participase con más asiduidad en el primer equipo. Paco Gémez es el, es el hombre. Rafael Sánchez eh, Martí, por cierto, Martí, en, ni en pintura. ¿Cómo? ¿Quién dice eso? Martí, Martí en pintura. Rafael Sánchez. Sí, ¿Y sí. por qué no Mendilibar Y le echamos eh, huevos y fútbol de ataque. Jesús eh, lo tengo, ¿eh? Lo tengo. Lo tengo. Ojo, pues, entonces pongo el mensaje. Pues, a ver, creo mensaje. que.
2: Espérate. Esto. Sí, claro, hay que poner. ¿Cuál es? Zeki, ¿no? ¿Este?
1: No, Zeki. El, Bueno, sí, pon uno y luego pon otro.
2: Ahora, ahora sí, claro. Vamos, es que esto hay que ponerlo. Pero bueno, es, esto, esto es hoy, ¿vale? Vamos a pensar otra cosa para el tema de las suscripciones. Vamos a pensar algún baile o alguna. algún baile, alguna canción, alguna. Algo, algo, algo chulo. Eh, para a ver si os motiváis un poquito y soltáis la guita, que sois muy agarrados. <ríe> Creo que es esta parte, si no me equivoco. A ver, espérate, lo voy a poner en grande. Esto es un regalazo, ¿eh? Mira, 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 A ver. ¡Oh! ¡Oh! Es que así merece la pena una suscripción, niño. Uf.
1: Y la vos, otra sí también. No
2: sé cómo no hay tres suscripciones más en el, en el, en el Twitch.
1: Venga, eh. va. Si hay dos suscripciones más. Pablo. Saca la bata.
2: ¡Oh! No, hostia, es que. uf, no la tengo aquí, tío. Es que por, por lo que sea, estamos en verano todavía y no. <risa> Venga, no, si, no si, hay,
1: si, hay dos, si hay dos suscripciones más, me comprometo a aparecer. Sin que Kiko García lo sepa, porque no está escuchando este programa ni de coña. A la vale. retransmisión del partido del Villarreal B con una camiseta del Villarreal.
2: ¡Oh! No hay, no hay. No hay lo que hay que tener.
1: Do, dos suscripciones y aparezco, ya aparezco. Que me, y que me eche de la radio en directo. Y vosotros vais a ser bien. los que lo vayas a ver. Información y te, premium. Te
2: pones con, con, con Fiso de ese negro, te pones Ontiveros detrás. No,
1: no, Ahí tengo la camiseta, la saco si queréis.
2: Pero vale no, bueno, una
1: suscripción y la saco. Y a la segunda la te da un
2: infarto aquí, guardia como pase eso. ¿eh? Sería buenísimo. Ay, Dios mío. Eh... No, pues de verdad, en serio, nos viene... Muchas gracias, ¿eh? A Zeki, ahora leo la otra suscripción porque nos viene muy bien. Ya sabéis que, bueno, ya estamos casi en los 500 suscriptores, bueno, suscriptores no, coño, ojalá, eh, seguidores en Twitch. Y, y Twitch tiene eso, que, que al, estar, al ser de Amazon, pues os permite, si estáis suscritos a Amazon Prime y todo esto, regalar una suscripción al mes. Y si no la utilizáis, pues la verdad es que a nosotros nos hacéis unos reyes. Eh, porque, bueno, pues tenemos gastos y, y nos gustaría pues empezar un poquito con más fuerza ya que estamos aquí todas las noches, pues mira así que muchas gracias al bueno de Zeki eh, sigo leyendo comentarios, ahora, ahora agradezco a la otra suscripción que estaba también por aquí dice Rafael Sánchez yo creo que transmite seguridad Manuel Reina eh. Zeki preguntaba ¿febas cuántos paulinos cuesta?
1: Febas por lo menos o sea, cinco, ¿no? Cinco paulinos. Ah, más, más, mucho más, mucho más. 50, por lo menos. Sí, porque Hostia. paulinos son cincuenta mil euros, hombre. Cincuenta
2: mil euros. Tiene ¿sí? que estar en
1: los, en los cinco millones de euros, ¿no? Una oferta de 5 millones por febas. Ah, pero larga, para. Pues, yo no.
2: Yo pensaba que, que... ah, sí, claro, porque febas vino gratis eh, este verano. Ah, bueno,
1: sí, claro, sí. Si sí, el la de compra sí. son siete paulinos. <risa>
2: Miguel, medirlo todo en Paulino, ¿eh? que bueno. Miguel Nar 73 dice, nos vendieron que al ser un equipo de más edad y más experiencia se levantarían, que Reina metería presión, etcétera, pero ¿qué es lo que pasa en ese vestuario? La intensidad es innegociable, me río yo. A Reina, dice JGS, lo intentaron, eh, lo sentaron, perdón, a Reina lo sentaron, trajeron a Sergio Rico que se comía tres por partido y acabaron poniendo de nuevo a Reina y salvando al mayor que paradones como en el Pizjuán. Esto es más un tema del colectivo. Eh, totalmente de acuerdo, JGS. Eh, Almendral, Club de Fans Durán. ¿Cuántos puntos hizo el año pasado Nacho y en cuántos partidos? Pregunta la cuenta de fans Aaron Fernández. ¿Por qué Juan de no está jugando con el Genuine? No, 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 no.
1: Ese es el comentario que he evitado antes.
2: Tampoco está tan mal, eh, el bueno, de Juan de eh, Kiko García. Ha hecho un editorial hoy titulado Recogiendo cable. Correcto, sí, sí. Así que Más grande, no hemos cayó... quedado. Por,
1: por, el, por, el, por la notificación de Twitch, nos hemos quedado. Para los comentarios.
2: Ah, vale, vale. Sí, sí, perdón. Eh, también. SR Merchan 94, que se ha suscrito aquí al canal de Twitch. Eh, molaría mucho que fuera Merchan de verdad. O sea, de verdad. Estaría guapísimo. Que nos dijera en plan aquí comiendo bogavante, algo, algo de eso. ¿Sabes? Eh, pero bueno. Igualmente, mmm, lo prometido es, es deuda y, por tanto... Espérate, que esto tiene lo suyo. Y, por tanto... Espérate, aquí... ¿Vale? ¿Qué? Joder, macho. Es que me, me da pena, tío. O sea, viendo el vídeo, me da pena porque... Yo era el primero que estaba motivadísimo con la llegada de Pablo Guedes. O sea, y ese entrenamiento, me acuerdo además, que, que lo, vi, lo vimos en Blanquiazules. Y estábamos, claro, estábamos, este tío lo va a salvar, o no sé qué. Y mira, mira, es que...
1: bueno, el primer partido di que con el Málaga fue tremendo. ¿eh? Recuerdo que la afición salió. ¿no? Sale, sale de antes de que empiece el partido y cantándole ya, eh, fue tremendo. Eh, yo creo que ha sido el ambiente más... Eh... A, a favor de un entrenador en el Málaga antes de hacer nada que yo he visto en mi vida y mira que han pasado muy buenos entrenadores por Málaga pero era como que todo te, tenía que ir en torno a él y, me, y la verdad que me da pena en parte porque si el Málaga ahora mismo llevase en vez de 3 puntos eh, 12, 11 y tuviese líder es que sería una, una locura porque es una inercia muy importante que se llevaría ya de por sí el, el hecho de que funciona Segede la verdad que sí que, que es una de las partes por las que también yo me, me mantengo porque Sé lo, que, sé lo que sería la Rosaleda con, con un Guede con confianza, él con el equipo y sobre todo la afición con él. Sería una, una inercia imparable.
2: Decía eh, Rafael Sánchez que estoy empezando a sospechar que es tu se, eh, cuenta secundaria. Dice, no. ¿y por qué no Mendilibar y le echamos huevos y fútbol de ataque? ¡Ojo! ¿Otra? ¿Qué? ¿Otra? No, no.
1: Ah, no. follow Olo, bueno, bueno, bueno está, bien. está bien. Lo agradecemos
2: también. Lo agradecemos también.
1: Ya, ya que estamos Todo lo en que sea... ya...
2: <ríe> no, me, no me asuste, Juan Durán. Eh, Ay, que y... Hablamos de tu Mendilibar y, y nada, ¿eh? No, pero lo agradecemos, ¿eh? Lo agradecemos. Eh, Jesús B pregunta... Eh, Jesús B que está participando muy bien hoy. Eh, está haciendo muy buenos comentarios y dice Yo me pregunto, ¿a quién centramos? ¿Cuántos goles mete Castro de cabeza? Si juegas a centros, ¿por qué metes medias puntas? De los creadores, proyecto no hay proyecto, llega plan. ¿Qué plan? Exacto. Sí, sí, ese es el tema. Eh, señor Merchan, que dice animarse, coño, a las suscripciones, claro que sí. JGS, pago Gémez es otro neurótico como Geden, en versión española. Jugar a la locura sin fundamento. Ganar 4, perder 10. En Ibiza se vio no más terroristas del fútbol y más gente que sepa de qué va esto.
1: mira La primera frase le compro todo.
2: Sí. Eh, si, Durán, eh, si Durán, Nacho ganó uno y Manuel se fue al vestuario como si hubiésemos ascendido, ¿recuerdas? Ah, sí, contra Maravieta. Okay. Sí, vaya, vaya sí,
1: sí. tela, vaya, vaya tela.
2: cq 13 con el dinero de las suscripciones pagamos la cláusula de febas. <ríe> no, ya es nuestro, ya es del Málaga. Ya, claro, y nos lo llevamos, sí, sí. ¿Cu ¿Cuánto es la cláusula de febas? En el Málaga. En el Málaga... Tiene que ser, altita, ¿no?
1: Chitón, no va a decir nada al club ni no vamos a entrar.
2: Mejor que no se sepa que viene el Villarreal y Jesús dice que de empieza a sembrar su estilo, dice el vídeo. <ríe> sí, sí, verdad, lo tituló así, es malo. <ríe> eh, señor Volk dice: Yo jugaría con Reina, Juanfran y Jiménez, Bustinza y Burgos cuando se recuperen en Dialle, Villalba y Febas en el centro del campo. Hervías por la derecha y Geitán por la izquierda. Delantero Rubén Castro. Pues mira, es una, es una opción interesante. Pedro Padilla Miranda, de no siembra ni papas. Sergio Rubio, el bogavante suscrito a Sport Direct, me mojo. Rafael Sánchez, pero si no transmite nada más nervios, lo has visto en la salida de Locos. Ah, por cierto, para vosotros, ¿quién es vuestro entrenador preferido? Para mí... Hostia, claro, es que... Hombre, yo, si pudiera venir Javi Gracia...
1: Para, para, para mí... Y sé que alguno no conocerá, es Alessio Lishi. En caso de que salga, ah, me gustaría Alessio es
2: que que descendió al Levante?
1: Bueno, desde que estuvo el, el Levante era noveno de primera división, pero sí, descendió el Levante. No es como sí. el caso de Pellicer, ¿eh? que descendió al Fue pero por lo que sea no estaba noveno en segunda.
2: Gracias a ID13, que sea eh, bueno, ya seguidor de la cuenta. De, de la Radio en Twitch, Jesús B dice: Vosotros que busquéis recursos y sois más jóvenes, deberíais de hacer el programa en plan merchan. Esta noche comiendo un, ca un campero en el radio, mañana en Telepisa. Pues mira, no tengo... Telepisa tengo... estuvo anunciado un tiempo con nosotros. A ver si retomamos algo de eso, estaría bien.
1: Ahora, ahora es difícil para, un, para hacer un presencial, ¿eh? también te digo. Es difícil. Como no, qued sí, sí. Como no quedemos en... <risa> en Ciudad Real.
2: <risa> Correcto, sí, sí. Salva Ordiales, Manolo Gaspar no tiene la culpa. Todos decían que el Málaga hizo un buen equipo. ¿Qué culpa tiene que los jugadores salgan dormidos y sin ganas? Ay, Dios mío. Por cierto, que, que si alguno del chat eh, tiene algún familiar, algún negocio, ¿qué tal? Aquí estamos abiertísimos a que Blanqueazules patrocine algún, alguna empresa, ¿eh? algún negocio o algún eso, o simplemente hacer un programa en algún sitio. Es que lo, lo valoramos completamente. O sea, sería una idea magnífica. Y por cierto, el mundial lo damos en Sport Direct Radio y los partidos de España. Ojito, ojito con eso. No voy a dar más pistas, pero, pero ojito con eso. Eh, JGS, al hilo de lo que ha dicho Jesús, de los creadores del No Quiero Extremos, ahora sí. viene lo de poner media puntas de bandas. Otro, otro fallo de Manolo por hacerle caso y no hacer una plantilla compensada. Eh, eh, Sergio Rubio, Alessio Lisi, acuéstate de no, de verdad
1: fliparía con Alex va, Yo creo que va a ser un entrador de los gordos ¿eh? dentro de 10 años.
2: Necesitamos, Salva Urdiales dice, necesitamos a Scasi junto con Indiaye en el centro del campo.
1: Eh, vamos... Como ha escrito Indiaye, me Indialle,
2: parece brutal. Magnífico. Sí, sí, es eh, histórico. Histórico, grande, Salva. Eh, niño, que se nos hace tarde. Hostia, son menos 25, con el tema de las suscripciones se nos ha ido a santo cielo. Vamos a, a repasar segunda división, la jornada. Eh, Juan, si ¿sí te parece. Vamos a empezar por el partido del viernes, que fue eh, la victoria de Las Palmas contra el Leganés por 1-0, con gol de Lemos y victoria de Las Palmas, que es líder. Ahora repasamos la clasificación.
1: Sí, la victoria de Las Palmas y luego pasó el Lugo 1 a la vez 2. Eh, empezó ganando el, el Lugo con gol de Cris Ramos, pero luego remontó con Ara y Tenaglia el, el cuadro de Luis García Plaza que me recuerda mucho al, al, a su propio Mallorca. ¿eh? Un equipo que fuerte, sólido y que gana muchos partidos.
2: Luego, a las 4 y cuarto del sábado, tuvimos el Burgos 0, Real Oviedo 0. Un partido con hasta tres palos, dos del Burgos y uno del Oviedo, pero finalmente pues reparto de puntos.
1: Le quitó el invicto el Cartagena al Cartagena 2 al 1 en Cartagonova. Gol de Mikel Rico, Oscar Rivas y finalmente recortó distancia a Dubasín, pero no fue suficiente.
2: Y ojo con el Levante, que goleó de manera bastante contundente al Villarreal B. 4 a 1. Eh, por cierto, gol de Roberto Soldado en el minuto 1 de, de partido. También marcaron Brugui, Johnny Montiel y Alex Cantero para el Levante y Lozano para el eh, Villarreal B, que parece que se desinfla un poquito después de ese buen inicio de temporada que había tenido.
1: Primeros puntos en el casillero para el Racing, que sorprendió a todos ganando 0-2 en el Molinón contra el Sporting. El primer gol de la Pantera. Oh, ese se Sama. Ese hombre. y el Ese crack. Perdona, perdona. La, corrección, la corrección. Ese goleador, ese delantero, killer. Killer del área. Sí, en el minuto 30 y en el 95 Mateo Jaya. Eh, a lo mejor alguno que no me conozca pensará que lo digo irónicamente, lo de killer y todo eso, pero no. Eh, la verdad es que tengo un una predilección, por supuesto, aunque su experiencia en el Málaga no fuese la mejor. Sigo por ahí, que creo que Pablo está pillando. Ibiza 1, Tenerife 0, el gol fue en propia de Jeremy Meyot, así que la primera victoria del, del Ibiza esta temporada. Otro partido, el Mirandés 1, Andorra 1, el gol de Raúl García en el 26 y, finalmente en el 98, Bakis, el nuevo fichaje del, del Andorra que, que hizo el, el empate para el cuadro de Sarabia. Y pasamos al siguiente partido, que es el Ponferratina 1, Real Zaragoza 2, en el que hubo un golazo sí. de Nguacali, de y un doblete de Juliano Simeone, el, el hijo del
2: de Cholo. Ya le tocaba al Zaragoza ganar, eh también te digo. Sí, eh, ya, tocaba. ya tocaba. Que estaba también en una situación delicada. Bueno, el penúltimo partido fue el Huesca 1-Málaga 0. Ahora repasamos un poquito la clasificación para ver cómo está el Málaga. Y el último partido, el que hemos comentado antes. El Eibar 4, eh, Granada 0. Que por cierto, han marcado. Te lo digo. Mateus Pereira, Álvaro Tejero, y Stoikov y Bautista. Y por cierto, mazazo importante para el Granada. Eh, que había empezado bien la temporada. Pero, pero. bueno, es que esto es lo que tiene Segunda División, niño. Que un día estás arriba y al día siguiente. Eh, te pegas un, un golpe importante. Vamos a repasar la clasificación. A ver cómo está después de estas eh, cinco jornadas eh, con el Málaga en penúltima posición, pero vamos a empezar primero por los de arriba. Espérate que os lo voy a compartir aquí en pantalla para que lo veáis un poquito mejor. Eh, con, eh, con las palmas líder tenemos también al, al vez que suma los mismos puntos que las palmas. 11 y 11. Ahora mismo Las Palmas líder por el golaveraje. En eh, puestos de playoff está el Eibar, el Albacete, el Levante y el Granada, respectivamente, con 10, 10, 9 y 9 puntos. Luego, en la posición de descenso, tenemos al mirandés colista, eh, con eh, tan solo dos puntos. El Málaga con tres, después de esa victoria, precisamente, en Miranda de Ebro. El Racing suma tres, eh, con esa victoria en el Molinón... Eh, para mí una de las sorpresas de la jornada y el Leganés que también suma tres puntos dos equipos en teoría para estar arriba Juan Leganés y Málaga que no han podido o sea no han podido empezar peores ¿eh?
1: Bueno, el, el Leganés sí que tiene más dificultades que el Málaga porque ha bajado un poco el límite salarial ya es el tercer año creo, consecutivo en segunda división y, y, y se sabía que era un una temporada difícil para ellos ¿no? de, de acomodarse a otro límite aunque la realidad es que el objetivo no era estar el 19 en segunda y el Málaga sí que es el equipo que yo creo que según expectativas ha sido el que peor ha empezado
2: Bueno, eso en cuanto a segunda división vamos aparcando un poquito el tema del Málaga eh, la información del Malaga Club de Fútbol y vamos a repasar rápidamente Juan lo que ha pasado en la jornada 5 de Primera División donde oh, bueno yo. pues los grandes se están eh, se están acomodando, se están asentando y parece que Real Madrid y Barcelona se pues, están dando un, un impulso y se están alejando de los siguientes clasificados. Empezamos por el partido del viernes, la victoria del Girona, en el último suspiro prácticamente, frente al Valladolid, 2-1 en, en Montilivio, en un duelo entre, bueno, pues teóricos equipos que buscarán la permanencia.
1: Sí, luego el Rayo Vallecano 2, Valencia 1, palo para lo de Gatuso, Colleja para, para el cuadro de Gatuso, mejor dicho.
2: En el Español-Sevilla, primera victoria de la temporada para el equipo de Julen Lopetegui, que respira, y por cierto, con doblete del chaval Carmona de la cantera y asistencia también para él, y goles de José Lu, además Lamela, también metió en el minuto 1 para el Sevilla y en el español marcaron José Lu y Braithwitz finalmente 2-3 para el Sevilla
1: Victoria 0-4 del Barça, los goles en la segunda parte aunque ya sabemos que no fue eh, lo importante del partido, el, el resultado Frenkie de Jong, Robert Lewandowski Ansofati y de Dembélé
2: En el Metropolitano ganó el Atlético de Madrid, que por fin tiene buenas sensaciones, goleó con contundencia frente al Celta, 4-1 Goles de Correa, Rodrigo de Paul, Carrasco y UNAI Núñez en propia puerta por el Celta, marcó Gabri Veiga.
1: Del Metropolitano a la Castellana, Real Madrid 4, Mallorca 1, en el 35 Muriqui. y luego remontó el Madrid de forma holgada con goles de Fede Valverde, Vinicius, Rodrigo y Rodríguez. Lo de Fede Valverde y de Rodrigo,
2: para verse lo repetido, porque son dos sí, auténticos sí, sí. golazos. Sí, sí, son muy buenos lo, los dos brasileños. Eh, uno de los equipos que para mí va a cambiar de entrenador pronto es el Elche, que cayó en el Martínez Valero contra el Athletic, 1-4, eh, de manera pues eh, bastante vergonzosa porque a los 44 minutos ya iba perdiendo 0-4 en su estadio, ante, ante su gente, eh, con goles de Fernández Mercado en propia puerta, o Ian Sanzet, Nico Williams, el de Nico Williams, no sé si lo has visto Juan, es una barbaridad, sí, el golazo que mete el también. chaval, que es su primer gol en liga, por cierto. Y Alex Berenguer y por parte de Leche eh, Ponce.
1: Eso es. El siguiente partido en, fue también en Madrid, en Getafe eh, 2 a 1, victoria a la Real Sociedad, golazo de final de falta. Muy buen gol también de Aleñá Y luego recortada distancia Bravíz, pero no fue suficiente. Y la mala noticia del, del partido a la lesión de, de Sadik Kumar, que va a estar seis meses de baja por, por una rotura de ligamento cruzado que parece que, que la que va a tener ver. fuera durante toda la temporada. Y así ¿no? es la tercera rotura de ligamento cruzado en la Real de 2021. Carlos Fernández, eh, Miquel Villarzábal y, y Sadie Kumar.
2: Es increíble, es increíble. La mala suerte que ha tenido el, el chaval. Y eso que había empezado con tanta ilusión ahí en la Real Sociedad. Eh, bueno, vamos al siguiente partido que es el que se jugó en el Benito Villamarín, la victoria del Real Betis por 1-0 contra el Villarreal, gol de Rodri en el minuto 61. ¿Cómo está el Betis, niño? Me alegro un montón por, por Pellegrini, que además lo celebró con rabia. ¿eh?
1: Ya sabéis que aquí somos verde y verdiblancos. No, blanqueazules, y sí, muy felices por la victoria del Betis. Gracias. Y el partido de hoy, Almería 0, Sasuna 1. Muy, muy buen partido, Sasuna, que, que, que ha vencido con el gol del, del Chimi a Vila en el 28. A destacar en Almería, básicamente, el, el debut del Vila Touré y, y que ha tenido alguna ocasión para empatar, pero muy, muy buen partido, Sasuna, que se mete muy, muy arriba de la
2: tabla. ¿eh? Y vamos a repasar la clasificación, que está así ahora mismo. En primer lugar el Real Madrid, que es el único que lleva pleno de puntos, eh, con cinco victorias en, en cinco jornadas, 15 goles a favor, cinco en contra. El Barcelona es segundo, con dos puntos menos, con 13, después de empatar en la primera jornada contra el Rayo Vallecano y completan los puestos de Champions League el eh, Betis con 12 puntos. El único partido que perdió fue precisamente en el Santiago Bernabéu. Y el Osasuna, que es cuarto con 12 puntos, 4 victorias una derrota para el equipo de Yagoba Arrasate. En quinto lugar está el Villarreal con eh, 3 victorias, un empate y una derrota, 10 puntos, igual que el Athletic Club de Ernesto Valverde y el Atlético de Madrid. El Athletic Club ocupa la plaza de, de Conference League y el Atlético de Madrid sería séptimo ahora mismo. En la zona de abajo eh, están respectivamente el Cádiz, el Elche y el Getafe. El Cádiz es el que peor está, obviamente, porque lleva cinco victorias, o sea, cinco derrotas, Juan, el Cádiz. Y es que no ha metido un gol.
1: Y menos 14,
2: ¿eh? es que es ¿Qué? tremendo. O sea, es el, el peor inicio en la historia de primera división de un equipo. Porque, claro, es que eh, 14 goles en contra, por supuesto, es el equipo que más ha encajado. Y, y es que no ha metido un gol. Es que es terrible, ah, en cinco partidos. Eh.
1: Ha sido un milagro el Cádiz. Eh, sigue jugando en, en primera división ahora mismo y, y, y además, sabiendo la directiva que es un milagro que se hayan salvado, siguen manteniendo la, la fórmula de no firmar y firmar con, por muy poco dinero. Y la realidad es que el Cádiz tiene una pinta muy, muy, muy fea. Además, el entrenador cero personalidad en cuanto a los equipos que, que él hace, que es diferente a lo de Cervera, ¿no? y yo creo que el Cádiz va o sea, para segunda directamente y sé que es muy precipitado decirlo en la jornada 5 pero o sea, no hace falta esperar más en Cádiz la realidad es que la situación es insostenible
2: huele mal huele mal sí sí eh, bueno vamos a terminar de repasar las últimas noticias que queríamos eh, tocar obviamente eh, tenemos que hablar de Carlos Alcaraz que venció a Casper Ruth en la final del US Open Juan no sé si lo viste ayer por la noche un partido espectacular eh, que además se puso que se puso un poquito cuesta arriba porque eh, es verdad que Carlos Alcaraz venció el primer, o sea, el primer set por 6-4 a eh, pero Casper Kasper Roth venció el segundo con bastante solvencia por 2-6 y el tercero tuvo eh, bola de set para ganarlo y para ponerse 2-1 a su favor, sin embargo lo remontó Carlos Alcaraz que finalmente ganó el segundo set por 7-6 y el último pues Arrasó tengo. por completo el español por 6-3. Al final 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3 y se convierte el español en número uno del tenis, el número uno más joven de la historia. Además, Carlos Alcaraz que logra su primer gran snap.
1: Me pasó una cosa hoy, hoy ha sido mi primer día de facultad, y tenía mi primera cagada, que bueno, fácil por mi parte, y va relacionado con el Alcaraz, porque estábamos en una clase, que es teoría y práctica del periodismo, y nos dice la profesora, ¿podéis destacarme noticias del día de, de ayer? está la gente levantando la mano, eh, bueno, la guerra de Ucrania, no sé qué, no sé cuánto. Y digo yo, que he perdido el mal en Huesca.
2: <risa> Joder, macho, de verdad.
1: Y me dice lo de Alcaraz y le digo no, no, no que perdió el Málaga en Huesca me dice fútbol y digo sí, sí me dice ah, vale, vale
2: la profesora dijo ah, vale, vale otro, otro chalado otro, otro loco que se cuela en mi clase
1: sí, pues ha sido mi, mi primera aportación a la, a bueno, la pues,
2: no está mal dejando huella bien, ya esa profesora dejando... no se va a olvidar de ti a partir de eso mañana puede, te eso... llama Pablo Guede ojalá Juan Guede te va a
1: estaría bien estaría bien, está bien, está bien.
2: Pero bueno, mira, ya has ya, ya, ya dejado huella, Juan Durán. Ya, ya la clase te va a recordar como el malaguista del grupo. Y en Madrid, que no, que no está mal eso. A, ver, a lo mejor te apartan un poco, pero. Sí. <risa> por malaguista, pero. Sí, sí. sí no, pero bueno. que
1: me está viendo la cerveza solo luego, pero.
2: <risa> por cierto, en, en baloncesto, eh, aparte de, del, del, del Unicaja, que. Eh, tenemos que hablar porque eh, este fin de semana disputaba el torneo Costa del Sol, eh, perdió contra el Real Madrid en un partido que empezó con buenas sensaciones pero que finalmente pues, se llevó el conjunto blanco en, en Antequera eh, por un resultado de, eh, de, 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 de 91-98 a 98 en el pabellón Fernando argüelles se disputó ese primer partido del torneo Costa del Sol frente al Real Madrid y el equipo blanco se llevó la victoria eh, por ese marcador en un partido en el, que, en el que la UniCaja pues es verdad que peleó hasta el final ante el actual campeón de la Liga Endesa y subcampeón de la Euroliga. En un partido de preparación con clásicas rotaciones de pretemporada en el equipo malagueño destacó la actuación de Nihat Yedovich. ...con 22 puntos y 4 de 5 en triples... ...mientras que en el Real Madrid en flamante fichaje... ...Zanan Musa con 30 puntos... ...demostró en su primera aparición con el equipo Merengue... ...porque fue el MVP... ...de la última temporada en la Liga Española... ...y hoy el... ...el Unicaja también disputaba el último partido... ...de este torneo Costa del Sol... ...contra el Zalgiris Kaunas... Eh, ...y finalmente pues ha caído el equipo de Ivonne Navarro... ...en su segundo partido... ...de... de, de, de ...bueno de, de, de este torneo Costa del Sol... Eh, que le enfrentó al Zalgiris por un resultado de 72-79, partido intenso con alternativas en el marcador, el equipo lituano clásico de la Euroliga pues finalmente se llevó el encuentro por parte del Unicaja, Osetkowski y Kalinowski fueron los máximos anotadores con 16 puntos cada uno y en el conjunto lituano destacó Kinan Evan con 17 puntos Que fue el mejor en cuanto A la anotación La próxima cita malagueña en esta pretemporada Será el próximo fin de semana Con la, con la disputa de la Copa Andalucía Frente a Covirán Granada y Cosur Real Betis Así que nada Y en cuanto al Eurovasque Tenemos que hablar de España obviamente Porque vaya victoria se consiguió el pasado sábado En los eh, octavos de final Frente a Lituania Un partido increíble eh, en, el que, en el cual pues, España iba perdiendo durante gran parte del encuentro, en la segunda parte sobre todo, y finalmente se puso por delante en los últimos minutos, Lituania forzó la prórroga en un palmeo increíble y, y en, el último, en los últimos cinco minutos de, de partido, España se llevó el gato al agua con un Lorenzo Brown que estuvo increíble, sobresaliente el base de la selección española que está en Cuartos de final y esos cuartos de final se disputan a partir de mañana. Mañana a las cinco y cuarto España Finlandia en cuartos de final del Eurobasket eh, a las ocho y media ah, a las cuatro a las cinco y cuarto perdón mañana también se disputa el Francia Italia muy bonito también muy eh, Francia Italia eh. Eh, en, en el Eurobasket y a la misma hora España Finlandia vamos a ver si somos capaces de derrotar a, a los finlandeses para estar en en, los, en las semifinales. Y a las ocho y media se disputan las otras dos semifinales de cuartos de final: el Alemania-Grecia y el Eslovenia-Polonia. Y la verdad es que haría mucha falta que eliminaran algunos de los favoritos, ¿eh? porque Francia, Eslovenia y Grecia. Las, los temo una barbaridad. Grecia antes de Ocumpo, Eslovenia Doncic. En Francia hay un, una plantilla con menos estrellas, pero de muy buen nivel como siempre. Tengo miedo, tengo miedo, niño. Pero bueno, mi, lo primero es ganar a Finlandia y pasar a semifinales. Así que mañana a las 5 y cuarto cita de la selección de Scariolo contra la selección finlandesa en eh, partido que retransmitirá cuatro, me parece. Así que eh, apoyar a la selección española. Y nada, con esto vamos a terminar el Blanqueazules de hoy, dando las gracias a la gentecilla que se ha suscrito, a todos los que habéis comentado y a Juan Durán por estar aquí con nosotros. Juan, un abrazo, crack. Hasta luego.
1: Un abrazo, hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Un
2: abrazo, crack, un abrazo. Eh, despedimos aquí el programa con eh, nuestra Estás buscando quien te diga la
0: verdad Por más que buscas no encuentras la luz Sin escuchar lo mismo estás cansado ya Yo
2: tengo lo que
0: buscas tú
2: y lo dicho, muchas gracias de verdad a todos por, por hacernos más, amenos, más amenas las noches, por acompañarnos aquí en Sport de la Radio en Blanqueazules. Mañana volvemos. Ahora se quedan con el resto de la programación a las 12 Frecuencia Malaguista y a las 11 de la noche Blanquiazules. Os esperamos. Hasta luego. Adiós. Que mueres por el
0: Blanqueazul. Disfruta de tus sueños Blanqueazules. Yeah, blanqueazul.